0: Muchísimas gracias. Mm. También porque, bueno, eh, a final de cuentas, nosotros pretendemos que Comigram sea esa uh, ¿Todo bien? Todo ¿Me bien. pasan por ahí unas servilletas, porfa?
1: ¿Estás bien? Estoy bien. No, Afortunadamente te quemaste. no estaba muy caliente. ¿No te
0: quemaste? Este tipo de cosas siempre me pasan a mí, o sea, siempre pasan conmigo. Entonces... ¿En serio?
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno. O sea... ¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Mi nombre es Saúl Figueroa. Yo soy dibujante e ilustrador de cómics y me encuentro aquí con Cintia Zurdo Sai. Cintia, ¿cómo te pides? Pérez. Cintia Pérez, <risas> Zurdo Sai. Aquí estamos regándola de luego a logo. logo.
0: Esta, ¿Cómo se te olvidó un apellido como Pérez? O es sea, que, no soy Figueroa.
1: No, no <risas> yo sé, pero es que yo te digo zurdo, zurdo, zurdo. Sí. Y siempre te saludo Cintia y nunca, la verdad es como que nunca te voy a
0: no, hay tres tipos de personas Los que me conocen Como formalmente Como Ay, Cintia Cintia Pérez sí, Y así Los que O sea, los que son Como un poquito más cercanos Que son los que me dicen Zurdo ¿No? Que es como Ay, es que zurdo, zurdo Y regularmente la gente Luego piensa que soy hombre Sí Y los que me dicen Tinti Pero eso es más Como para mis sobrinos Así que
1: Tinti Sí, ah, Tinti bueno. <risa> No más se confesa No se complace, pues.
0: Bueno, es, sí Eso es como ya Muy, 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 muy personal Pero sí Es muy común Zurdo Así que mm. Si quieres referirte a mí Como zurdo no da ningún problema.
1: De las dos maneras, está muy chido, la verdad. Entonces, estamos aquí con Cintia, a.k.a. Surdozai, a.k.a. Tintin. Tintin. Tintin, disculpe. <risa> este, y, eh, bueno, vamos a entrevistarla, vamos a que nos cuente toda su historia, que nos cuente cómo se está eh, desarrollando este proyecto que tiene con su marido de Comic Gram, Adrián. Saludos, Adrián, que está por allá. Eh, y, bueno, que nos cuente toda su historia. Entonces, Cintia, bienvenida y muchas gracias por estar en, en, ah, en Café Bocet.
0: No, muchísimas gracias a ti. Primero que nada, muchas gracias a ti y a tu público. Eh, lo digo porque... Me gusta la plataforma, me gusta que haya ese espacio que uno se pueda comunicar, yo por ahí he tenido como dos, tres pláticas en mensajes durante tus, tus eh, en vivos cuando dibujas, con dos, tres personas que no tengo idea de quiénes son, pero si por ahí ven que les está contestando Lenora Arkham, también soy yo, pero ese si fue un error de YouTube que ya no puedo cambiar,
1: no es, sí, ya
0: no lo puedo pero bueno, sí, por ahí cuando están en los Amigos de U, ven que de repente ahí les contesta Lenora Arkham, uh -huh. soy yo. Este, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias también por permitirnos eh, pues, estar aquí en este espacio de Comic -Gram.
1: Uh -huh. hombre Estamos de, en, Comic -Gram. Estamos en Comic Gram, su segunda casa, eh, cómics y café, que realmente es lo que, bueno, en lo personal es lo que yo amo. Eh, y bueno, una, una, una historia así medio curiosilla, eh, yo alguna vez también pensé de que por qué no hay un lugar donde se pueda leer un cómic y tomar un café muy rico, uh -huh. eh, y una vez iba pasando por ahí, por la avenida eh, eh, San ah, yeah. uh -huh. y me topé con un letrero que decía Graham, cómic Gram, cómics y café, y yo dije, ya me robaron la idea, uh -huh. eh, y me entré, cuando, es que antes este local, este negocio estaba en otra ubicación, uh -huh. y, y no, la verdad es que fue como una sorpresa bien, bien grata el, el ver el lugar, eh, porque estaba bien, bien padre, bien bonito bonito con los cómics en todos, todos bien eh, eh, colgaditos en la pared, bien eh, ordenaditos, estaba bien limpio, estaba bien chido la verdad, yo dije me ganaron la idea, pero qué bueno, y eventualmente llegué a conocer y así se, se hicieron mis amigos, entonces estoy muy contento de haber dado ese, haber eh, abierto esa puerta aquel día, entonces pues felicidades por el lugar.
0: Muchísimas gracias, también porque bueno, eh, a final de cuentas nosotros pretendemos que comic sea esaú uh, ¿Todo bien? ¿Todo ¿Me bien? pasan por ahí unas servilletas, porfa?
1: ¿Estás bien? Estoy bien, Lo, no, afortunadamente no, te quemaste. no estaba muy caliente. ¿No te
0: quemaste? Este Doctor. tipo de cosas siempre me pasan a mí, o sea, siempre pasan conmigo, entonces, ¿En serio?
1: Sí, sí, claro, por supuesto, bueno, o sea... Mira, todo cayó en la mesa, entonces está bien. No sé, no se sé cayó nada en el No, equipo. pero
0: tú, tú estás bien. Ah, o sea, ¿la mesa que ¿La mesa se limpia, se quita, se pone? o yo sea estoy...
1: Qué oso, qué ¿tú? oso, la verdad. Pero bueno, mira, eh, mejor hacerlo solo con los amigos que con, con alguien que no conozco. Sí,
0: la verdad es que yo creo que eso es como, como más de confianza, ¿no? Sí,
1: sí. Hace cuenta que, que acabamos de, de hacer un bonding, un bonding Ajá, moment,
0: claro ¿no? que sí. ¿Te acuerdas, no, ¿te acuerdas cuando ¿Te acuerdas cuándo? Ajá, exactamente. Y lo mejor de todo es que se va a quedar en video. Chale. Forever sí, and sí, ever Espérate, no, te no, paso Esto otra. no lo voy
1: a editar, muchas gracias. Ya está, ya. muy rico tu café Adrián, muy rico, eh por cierto. No, sí está rico, lo que pasa es que me lo eché encima, pero...
0: Sí, tenía muchas ganas de tomar café, entonces no se pudo aguantar.
1: La verdad sí, o sea, no, no puedo empezar yo un día sin un cafecito y ya por me dos. estaba yo muriendo. Entonces, por, por dos, ¿por sí? qué
0: crees que me casé? Mm. <risa>
1: entonces, no. no. saliste ganona. Pero entonces, bueno, sí. eh, antes de entrar, si quieres, en el tema de comic cuéntame cuéntame tus inicios, cuéntame cuando eras una pequeña Cintia, Uy. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste con? Déjate los cómics con el dibujo, quizás. Bueno, yo creo que como todos,
0: porque yo tengo esta teoría que cuenta y dice no que todos a, a dibujamos de uh -huh. pequeños, solo que posteriormente algunos lo desarrollamos más, no? Porque a lo mejor y se nos pega, nos gusta, nos llama la atención. En mi caso, toda la vida haciendo doodles y cuando tendría yo como cinco años tuve el primer acercamiento, yo siempre he sido muy hiperactiva, la gente que me conoce que está viendo este, mira, hasta esa voz se rió, ¿sí? yo siempre he sido muy hiperactiva, no? entonces yo no era esa niña a la que le podías poner la televisión, como ahorita ponen, no sé, los Paw Patrol, blim blim, y nunca he sido esa, esa persona, por ende, aventándome el gol de la serie, ¿verdad? Yo no creo que Vegna pueda venir por mí. Honestamente, no creo que pueda, porque con mi déficit de atención el pobre se va a desesperar, ¿no? Entonces, ay, yo soy ese secret weapon, ¿no? Para terminar. Pero siempre he sido muy hiperactiva. Entonces, eh, mis papás siempre estaban buscando como que maneras de aplacarme o tenerme eh, quieta. Y yo creo que cuando tenía como cinco o 6 años, mi papá y yo tuvimos The Talk. Uh -huh. Y mi papá dijo... Ven, siéntate, te voy a presentar un amigo. Y yo dije, ¿qué amigo? Y dijo, este es Superman. Y yo, olvídate. Christopher Reeves. Mi marido trae audífonos, ¿verdad? Sí. Que Christopher sí. Reeves, qué bruto. O sea, fue así como que el primer crush de la vida a los seis años. Fue Ajá. como... Y mi papá, o sea, puso las películas, me puso... Cabe aclarar que yo esas películas ya las vi en, en formato VHS, o sea, ah, sí. no soy tan vieja.
1: Para, este. Bueno, pero aún así, para todos los, eh, no sé en qué generación estemos ahorita, pero para todos los, los jóvenes, para todos los que están sí. más allá que acá, eh, VHS... No era como, Henry
0: Cavill, definitivamente, sí. Pero,
1: son, pero... Sí, es, es como donde se veían las películas antes, bueno, así como dos o tres formatos, pero Ajá.
0: Bueno. Entonces... Eh, pues ahí está Superman y Star Wars, eh, o sea, science fiction, eh, literatura incluso. Mm -hmm. Y pues para mí fue como, o sea, esto es otro mundo, esto es otro, a, algo muy diferente.
1: tenías seis años? Entre
0: seis años, yo creo que fue la primera vez que vi a Superman. Mm -hmm. De hecho, te voy a decir que la primera película que recuerdo haber ido a ver al cine es la de Batman de Tim Burton, uh -huh. entonces también fue como que, papá, ¿qué onda con Batman? Y papá, ¿sabes, es amigo de Superman, uh -huh. y yo así como que, wow, entonces, ahorita, el ver una película es que tipo, ajá, el ver una película tipo Batman contra Superman, para mí es como que, mi niña interior de cinco años está como, papá tenía razón, uh -huh. son amigos, o no sea, sea. sí, no, no mentía, me exactamente, entonces... La manera en que mi papá encontró para, me, para mantenerme quieta fue cómics. Cómics, ciencia ficción. Uh -huh. eh, yo sí tengo mi corazoncito dividido entre Star Wars y Star Trek por cosas muy diferentes. No empiecen, por favor. Uh -huh. Si sí se puede, no empiecen. Entonces, eh, para mí fue como, como todo eso, un mundo así como, wow. Uh -huh. Para cuando yo tenía 10 años... Ya era coleccionista, uh -huh. porque luego era esa cuestión de que cuando te mandaban a la escuela y te daban dinero para comprar un refresco en la escuela, yo guardaba mis moneditas, o comprabas ¿no? el
1: lonche el lo que sea, o guardabas para comprar. entonces.
0: Si entre el público presente nos está viendo algún padre de familia, alguna madre de familia, este, enséñenle a sus hijos a comprar cómics y videojuegos. Es un vicio bien caro, no van a tener para drogas y te entretiene mucho, la verdad, la verdad.
1: El aspecto positivo.
0: Sí, exactamente, o sea, por Dios, tenemos una cafetería al respecto. Uh -huh. Aquí atrás aventándonos el gol, <ríe> tranquilamente. comic Entonces, eh, bueno, ya para los 10 años yo tenía cómics caros, uh -huh. ya tenía yo... este ¿Cómics caros? Que estoy hablando de en la época de los... Eh, 80 y altos 90 y bajos Todavía y a no partir de ahí, la muerte de
1: Superman Yo, yo tengo la muerte de Superman Ah, bueno, pero ese, ese cachito que me estás Ah, contando, no, todavía no ah, No, va, no ah, sí, porque para
0: cuando llegó la muerte de Superman Acabó conmigo oh. Acabó conmigo Entonces, bueno Pero yo la compré, o sea eh, No fue algo que, que como A lo mejor ahorita, vamos a decir a mí me tocó vivir en los noventas uh -huh. toda esta cuestión de Joe Madureira en los cómics. Entonces, a mí me tocó eh, Age of Apocalypse, uh -huh. a mí me tocó el X-Men Alpha, el X-Men Omega. Y los tengo primera edición el y comprados. Ajá, las exacto. Y cromales,
1: el, el Maximum
0: no, Clone Age de, de Spider-Man. Uh -huh. este, o sea, tengo, tengo. ¿Qué te digo, no? Entonces, tengo una colección bastante uh -huh. llamativa de cómics. Eh, pero que yo compré de primera mano, que llegabas y decías, ¿cuánto cuesta? Y te decían 10 dólares, y tú decías, ¡ay, ¡Oh, 10 dólares! No, y ahorita es como, ¡ay, qué padre! Ojalá que costara 10 dólares.
1: Ya sé, ya sé. Pero, ¿sabes qué? Bueno, no, vas? no, no, adelante,
0: no, adelante. Mi, mi
1: comentario iba por el lado de, qué chido que desde que estabas chiquitita, ya tenías ese gusto y te ibas perfilando fuertemente. Mi pregunta era, ¿tú tenías amiguitos o amiguitas que no. también tuvieran el mismos gustos ¿O cómo no. van a tu es tu no. círculo
0: no, porque ahí sí te voy a decir yo siempre he sido, siempre seré y lo digo con orgullo, no es así como que siempre he sido la niña rara entonces, <risa> crecer en los noventas y esto lo digo porque siento que es algo muy importante ahorita que está pasando, crecer en los noventas uh -huh. siendo una mujer a la que le gustan los videojuegos a la que le gustan los cómics a la que se emociona porque va a salir un nuevo título de Silent Hill uh -huh. en la muerte ¿Es la muerte en la escuela? Eh, yo siempre he sido muy novedosa, vamos a decir. Sí, siempre he sido muy novedosa. Entonces, por ejemplo, eh, si yo encontraba, no sé... Tengo hebillas de linterna verde, tengo eh, cintos de Marvel Comics, tengo incluso... este, Le conseguí a mi marido para la boda unas mancornillas de Capitán América, linterna verde. O sea, eh, eh, ¿por qué le gusta Capitán América, mi linterna verde? Entonces... Soy esa niña rara, uh -huh. pero haber crecido en la escuela, o sea, tienes que fingir que te gustan cosas que no te gustan uh -huh. para poder encajar. Uh -huh. Me di cuenta muy temprano que yo nunca iba a encajar. Uh -huh. Entonces yo era esa niña que tenía amigos, uh -huh. ¿sí? Yo nunca tuve amigas, entonces eh, la única fue mi mejor amiga, que la conozco desde hace como 20 años, entonces uh -huh. ella sí, ella Nunca le importó, ¿no? No me entiendo igual. Le estoy diciendo de que... No, es que mira que este cómic y que viene y ella está... Ajá, ajá, ajá. Y Peye. le digo, no me estás entendiendo. No, pero tú síguele. Uh -huh. Entonces, qué padre. Pero en ese momento sí era muy complicado. Uh -huh. Sí era sumamente complicado. Claro, se dividía entre la popularidad de... Porque esto creo que es algo que todavía continúa hasta hoy en día. Pero se divide entre la popularidad de la niña que dibuja. Uh -huh. Y, ah, dibújame algo... Y la niña rarita que juega videojuegos, que se la pasa con hombres, pero también es como que, pues, es que no tengo otra opción. Uh -huh. O me la paso con hombres hablando de videojuegos y de cómics, o no tengo a nadie, uh -huh. ¿no? Entonces, yo no digo que no tener a nadie está mal, claro que no, porque yo también soy esa persona que a veces no quiere contestarle a nadie, no quiere hacer nada, y simple y sencillamente me gusta estar sola de vez en cuando, pero, pero sí, era muy complicado en aquel entonces, muy complicado. Sí. Si ahorita creen que es complicado este rollo de que te guste el manga, que te guste los cómics, etcétera, etcétera, en los 90 era, o sea. Viejo esto. No, cállate, y aparte eras como que. O sea, satánico mm. era el menor de tus problemas. Mm. Tipo. No, era una cosa horrible. Eh, pero a final de cuentas era lo que, lo que a mí me mantenía como. como muy entretenida, me, me llamaba demasiado la atención porque yo me acuerdo que yo trataba de explicarle a otros niños, ¿no? Uh -huh. Han visto ese meme que está ahorita de segunda cita no habrá, pero al menos ya sabe que... Sí, sí, sí. Bueno.
1: <risa> Esa, <eras tú.
0: risa> Esa era yo. Entonces sí, pero era como muy complicado que la gente era como, ¿qué es que Star Wars y qué es eso? Uh -huh. Y ahorita ves que todo el mundo anda ahí con Star Wars y dices, tú, ves, tarde o temprano todos caen. No, o sea. ¿no? <risa> Pero sí era muy, muy complicado. Eh, mi papá me llevaba a las convenciones de cómics. ¿Estamos hablando de que yo fui a la primera convención de cómics aquí en Monterrey?
1: Eso es cierto. perdona que te interrumpa, pero por lo que me ha contado Cintia, ella desde los inicios del, de, digamos, bueno, no, no sé si qué llamarlo movimiento de, de la escena del cómic local aquí en, en Monterrey, ella siempre ha estado involucrada de una manera u otra, entonces está sí. padre que nos vaya a contar esos detalles. Sí,
0: siempre ha estado así como que con el dedo metido, ¿no?
1: Sí. <risa> y que... conoce a todos. No, y la así. La y está ahí los
0: ya. quiero mucho a todos uh -huh. también. Y, y, y ahorita llegamos a ese punto uh -huh. para todos. Pero pero sí, entonces mi papá preguntó, se enteró, convención de cómics, dijo, papá, vamos. Uh -huh. Fuimos y, y yo creo, o sea, no, no te miento, yo creo que tendría... 9, 10 años y mi papá ahí conmigo en la convención de cómics. Y me acuerdo un, un momento así súper particular que de repente una tienda anunció
1: uh -huh.
0: que todo lo que tenían en las cajas, o sea, esas cajas grandotas de cómics, uh -huh. los iban a vender, creo que a 10 pesos, ¿no? Lo que te encontraras, como que ya era el ya, no me quiero ya regresar. Ajá. Y yo me acuerdo que mi papá se paró así, pescó una caja. Y yo estaba en medio de él y yo estaba buscando en la caja. Y mi papá, así de que no, porque lo estaban empujando y bla. Este. Y, y, y pues sí, o sea, súper padre. De hecho, creo, creo, todavía lo tengo guardado, pero en una caja, de, en un storage que uh -huh. tengo que sacar. Pero de esa primera convención de cómics Tengo dibujos de Barberi y ¿Sí? de Edgar Delgado No me digas <risa> Sí, claro O sea,
1: estás hablando de hoy, así como 20 sí, años o algo, Sí, sí, claro
0: Cuando Edgar Delgado estaba como este Bueno, no es cierto Pero un abrazo <risa> Saludos Un abrazo patito uh -huh. Este, entonces sí, o sea Y de hecho yo me acuerdo que justamente De ahí fue donde empecé como a Tratar de meterme Entenderme. a hacer Ajá uh -huh. Porque, y no me dejará mentir, yo hostigaba a Edgar Delgado. Como si no tienes una idea así, era como que, oye, y es que para dibujar esto y cómo le hago? Y es que no sé qué. Y en todas las convenciones de cómics veías a la maurita detrás de Edgar Delgado, porque a mí me llamaba mucho la atención que en ese entonces, pues Edgar Delgado tenía a Ultrapato. Y sí. yo decía, son cómics, pero mexicanos. Y yo decía, él hace la traducción. Mm. Y luego fue como, no, 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 no. Él lo hace. Y yo, ¿cómo que lo hace? O sea, uh -huh. un mundo, ¿no? Entonces, yo sigaba ah, mucho a Edgar Delgado. Uh -huh. Me sorprende que sigamos siendo amigos, la verdad. Me sorprende mucho que Edgar todavía sea mi amigo porque porque sí, lo sigaba ah, bastante.
1: ¿Pero qué edad tenías?
0: De, te estoy hablando que tenía como nueve años. Pues
1: es que ahí está, imagínate, o sea, si lo transportamos a, no sé, a, a ahorita, estás en una comisión, traes tu obra y llega una chiquitilla de nueve años a preguntarte cómo es eso en los cómics ¿a poco no vas a decir ay pues claro, bueno en lo personal yo le diría a ver, dime qué quieres saber o yo te, te ayudo o lo que pero sea
0: pero hablamos de Edgar Delgado Edgar es una persona muy seria yeah. muy reservado o sea, yo no digo que sea malo no, es un tipazo como eres un tipazo tú y como es un tipazo todos mis amigos de los cómics, pero pero Edgar es muy reservado, ¿no? Entonces imagínate el pobre Edgar así como que con la huerca aquí encima de que, oye, es que no sé qué, qué que ¿Qué qué, sí, ¿qué? qué qué... Y teníamos una broma... Uh
1: -huh.
0: En aquel entonces a Edgar no le gustaba dibujar a Goku.
1: Ah, sí. sí entonces teníamos esa
0: así. broma de que yo llegaba y le decía, oiga, me dibujo Goku y me veía así como que ¿qué te pasa. Niña. Y yo, estoy bromeando, quiero un ultrapato. No, la verdad es que aquí es donde confieso, Edgar, si lo estás viendo, aquí es donde confieso que la verdad es que yo soy Tim Ultra Gallo.
1: ¡Oh! ¡Snap! ¡Snap! Estas son fuertes Yo declaraciones, ¿eh? Fuertes super declaraciones. Team
0: Ultra Gallo. O sea, sí, quiero mucho a Ultrapato pero es que Ultra Gallo, qué sí, cosa tan school, maravillosa. School, y ahora el nuevo, el no, ay, voy a hacer un paréntesis, abro el paréntesis. El nuevo Ultra Gallo, mm. o sea, el, el que publicó en Estados Unidos, mm. que es este gallo así como súper grandote mm. con aquel copete.
1: ¡Wow!
0: Tal, ese es el villano que el ocupamos. El o sea,
1: ¿te, ¿Te gustó el rediseño del revamp?
0: Ay, sí, pues claro, pues lo coloreó este Omarito. Bueno, Omarito. Entonces, sí, también, uh -huh. entonces, ay, pues claro que me va a gustar, ¿cómo no me va a encantar? Uh -huh. Omarito, también te mandamos un abrazo, luz, te carna, queremos luz, mucho. Saludos, Omarito. Entonces, entonces cierra mi paréntesis. Este, entonces, por ahí justamente fue que, como que empecé a ver, como que, dónde, cómo, cuándo. Y, pues bueno. Llega la oportunidad de las primeras oportunidades que, que tuve, que tengo lo tengo enmarcado en mi casa uh -huh. espero este, traérmelo para, para mi nueva casa que es tu casa este, pero es que entre todas las cosas que tengo de Star Wars y uh -huh. ese tipo de cosas, siento que me van a divorciar me van a correr <risa> no, día de
1: estos, entonces, no, cuéntame, cuéntame que me estás este, justamente más, pues. entré
0: a esos concursos, es que antes las convenciones de cómics para los que no, no hayan vivido esa época, eran en los salones de arriba uh -huh. en el salón de Estados Unidos en el, hubo una convención en el salón Japón que <risa> era un pasillo por el amor de Dios, de hecho les voy a decir que para ese entonces yo cumplí 15 años y antes de irme a la fiesta de 15 años fui a la convención
1: Salud por eso. Si sí, recuerdo un par de The esos break. Arriba, arriba, ¿Sí? en las, las escaleras. Ahí, ahí creo que fue la primera que yo fui.
0: De hecho, aquí es donde, donde vamos a hacer como esta remembranza de que la entrada costaba 20 pesos sí. y los papás no pagaban. Sí, es cierto. <risa> los papás no pagaban. Para, para que vean
1: lo que ha cambiado. Todo.
0: Exactamente. Y claro, por supuesto que, por ejemplo. No, estoy criticando, no le estoy aventando piedras a nadie Pero antes encontrabas más cosas reales de cómics comic. uh -huh. Ahorita es mucho cartoon, anime, que no está mal, me encanta, me fascina, por Dios, o sea, por Dios Este, Soy soy también team Sailor Moon, uh -huh. porque aparte cumpleaños el mismo día que Sailor Moon es Cierto,
1: ay, sí, tengo cumpleaños ayer, <risa> hoy es eh, primero, primero de, de julio junio, Julio, perdón, primero de julio del 2022, bueno, el 30, ¿es 30 o 31? 30 30, 30 de julio, como Sailor Moon Así es, es el compañero de Cintia Entonces, para que la feliciten todos los 30 de julio Y
0: yo sé que a lo mejor no va a salir, pero mañana Día 2, mm. tenemos justamente Israel aquí
1: Ah, sí es cierto, Israel no vamos, ah, Pero le mandamos un saludo al, al pirra eh, sí, Que va anda, a anda en Europa de ese, ajá, Después de esa, de esa fecha ¿Ahorita anda en Europa? ¿Cómo voy no. a llegar? <ríe> el que grosero lo invité allá. y me
0: dijo Y le dije yo, no te apures, este, yo voy y recojo Las cosas que me dijo, oye, pero ando en Europa yo pues me sirve de excusa no hay problema hay grosero <risa> pero no un abrazo Israel de verdad, la verdad la perra. este entonces bueno eh, entré. hacían estos concursos de dibujo que la verdad es que no sé si todavía se hacen uh -huh. eh, que es este concurso en el que te, no te daban un formato nada más te decían que la pieza que quisieras este, poner uh -huh. para concursar y yo tenía 12 años, ténganme paciencia Yo entré a concursar con un dibujo De los Tiny Toons Sí, cómo no Vestidos de X-Men ¡Órale! Y gané el primer lugar
1: Aplausos. Entonces,
0: bueno, o sea Para allá, ¿no? Entonces, bueno, eh, después de ahí empezaron a cambiar un chorro las reglas Y decían que como en ese entonces había muy poca gente que entraba a los concursos yo me acuerdo que gané como el primero el tercero y el quinto lugar o sea y, y la otra persona que ganó el segundo ganó el segundo el cuarto y el o sea uh -huh. entonces mucha gente se enojó sí. pero me acuerdo mucho que, que pues es que la gente no entraba a esos concursos y luego hubo una época desmiénteme o sea dime si, si, uh -huh. si, si estoy mal o algo pero creo que hubo una época en la que luego también el dibujo lo tenías que hacer ahí
1: según yo, siempre sí, Ah, es que amigo, que ¿Verdad te, que lo, sí? te lo traías al día siguiente y. Oh, o sea, y te llegué. daban una
0: hoja uh -huh. en específico que a lo mejor y traía como que los logos o algo así. Uh -huh. Y, o sea, sí te lo podías llevar, pero me refiero a que tenía que ser como brand ah, new, hacerlo, o, uh -huh. o sea, súper fresco. Uh -huh. Sí.
1: Sí, no Creo la verdad, sí. no que o sea, me suena. No me me suena acuerdo, un poco. pero a, a lo, lo mejor. Si sí, alguien en los comentarios ahí que nos, que nos, que eh, las, que nos confirme. Que uh -huh. nos digan
0: así de que no, esta señora ya está vieja, ya no le dan casa, está loca. Bueno. Lo que siempre ha estado. Entonces, eh, pues por ahí, ¿no? Uh -huh. Eh, tengo la oportunidad de conocer a, a Edgar Delgado, a Giovanni Barberi, um, a Mario Castillo, que en aquel entonces era parte de Signus, uh -huh. que bueno, pues Signus era este estudio, también estaba Oscar Carreño por ahí.
1: Carreño eh, también, los...
0: un abrazo Oscar. Voy a mencionar un montón de gente, desde ahorita les digo, si no quiere spoiler alert, voy a, no, a mencionar un montón de gente. yo creo que a los que
1: están escuchando esto, les va a servir conocer esos nombres. cuando Sí, bueno.
0: exacto, sobre todo porque la verdad es que son eh, personas que todavía están en en el medio, hacemos diferentes cosas eh, pero siguen estando en el medio y que son personas a las que se pueden acercar en convenciones de cómics al rato les aviento ya todo el dato entonces bueno, eh, tengo la oportunidad de conocer como a toda esta gente y bueno, finalmente llega mi gran oportunidad de debutar en los cómics uh -huh. este estamos hablando de 90 y... Que aquí traigo los cómics, pero los traigo todos allá aventados. Ah, pues entonces. Sí, es que claro, traes, por supuesto. Ahí les voy a aventar, ¿eh? No se vayan a. a... Saca
1: saque tus materiales. Mientras Híjole. Tanto, mientras tanto, eh, Mira. Hagamos, hagamos alguna remembranza de aquellos días. A ver qué traes ahí.
0: Santo Dios. Esto, esto es una pieza de ya. De, de, es un fósil.
1: Ese. Es un fósil. Es tu primera participación. En, sí, en mi el primera participación
0: cómic. en cómics aquí en, en Monterrey fue. Destello. Ah,
1: yo me acuerdo de Destello, sí es cierto, a ver, muéstralo si de la cámara, por favor.
0: Si ustedes me están viendo y mi voz, la cara de loca, les hace juego, ¿Qué? y en aquel entonces yo tuvieron recuerdo. la oportunidad de conocer Destello o Cuatro Góticos,
1: ¡Wow! Yo soy esa Cintia Pérez. ¡Wow, wow, wow! Fíjate que esta portada me suena mucho. Las otras dos ya no las alcancé a ver, pero de este yo me acuerdo de haberlo visto. Ah, que ha roto mi corazón. Disculpe, Ha roto mi corazón. Pero bueno. Sí, aquí está eh, Cintia Pérez. No, no, lo estamos, no lo negamos.
0: Cintia no, Pérez. Yo soy esa Cintia Pérez. ¡Qué loco! Yo soy esa Cintia cuéntanos, Pérez. Cuéntanos. Sí, por eso te dije que esto, esto se iba a poner muy bueno, ¿eh? Traigo chisme para todos. Entonces, este, bueno, pues justamente... Yo empiezo en Manga Mix FX, que es un proyecto donde aquí estamos todos. Sí, Jorge, eh, Jorge Villarreal, Cintia Pérez, Javier Garza. Uh -huh. Javier Garza con su, ciber, con su ciber be, ciber, Cyber beast, perdón. Este, como que lo quieres decir entre español e inglés.
1: Dilo como quieras. Voy,
0: voy a hacer un nuevo, un nuevo lenguaje. Por ¿no? Ciudad, de, aquí se puede sí. decir lo que tú quieras. Total, estoy en mi cafetería. Pues, ¿qué? <risa> bueno, entonces eh, justamente pues era como este proyecto de lanzar... Eh, Proyectos regiomontanos de nosotros sí. no a final de cuentas, eh, Javier Garza con uh, La Ciberbestia Jorge Villarreal con Destello y yo posteriormente con Cuatro Góticos pero Cuatro Góticos llegó un poquito más tarde porque tomen en cuenta, insisto, que mis Cuatro Góticos salieron cuando yo tenía 15 años es una historia que vengo trabajando desde que tengo 9 años entonces, in the making, muchas cosas ocurrieron, la verdad es que yo tenía como todo este plan de hacer un libro no, acabó en cómic, eh, ya después les comento qué va a pasar con, con los Cuatro góticos. y bueno, posteriormente...
1: Espera, antes de que avances claro. de, de, de el, la historia que me estás contando de cómo estás haciendo tus historias, es que realmente general, generalmente, o bueno, cuando menos a mí me ha pasado, cuando vas a sacar un proyecto y no tienes tanto tiempo como para desarrollarlo, ¿a dónde es el primer lugar que te vas? Te vas a tus creaciones de la infancia. ¿A quién le pasó? A todos nos pasa, pero el ejemplo más claro es nuestro tío Todd McFarlane. Spawn lo creó cuando estaba en secundaria o en primaria. Dios no, no sé. lo
0: cuide mucho, de sí. veras.
1: Eh. Saludos a, 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 al Yo tío sé que Todd. lo está viendo. Por supuesto. Sí, claro. Pero Después es... del
0: codazo que le di en la Comic-Con, yo ah, sé que se cuenta, acuerda de, cuenta, de mí. te
1: cuentas también eso? <ríe> no, qué horror. Pero es, es bien normal. Que te vayas a tus creaciones de la secundaria o de la primera, lo que tú quieras y las Ajá. desarrolles. Me está pasando a mí ahorita, eh, eventualmente, de albazar a cualquiera de ustedes. Entonces, Tiene es que normal, ver Karma Killer, qué
0: preciosidad. Ah,
1: después, Yo estoy después, enamorada. Después les contamos de Karma Killer. Pero nada más quiero, quiero enseñarles este detalle que me, me sacó una sonrisota porque... <risa> Te, mar te marca la época en donde fue hecho este ejemplar de destello porque está enfrente, hay portada de eres está, en, está enfrente de una es como un puesto de revistas ¿no? sí
0: porque se supone que la historia se desarrolla cuando entran a un como eh, tienda de esas de la esquina uh -huh. que no puedo decir nombres. ajá
1: pero es bueno es que ahorita ya no ya casi no hay de estos puestos de revista pero uh -huh. en los momentos estaban en todos lados porque pues eran medios impresos eh, y eh, aquí podemos ver, lo voy a sacar allá porque creo que ya se nos está acabando eh, la tarjeta, ¿no? Creo. Pero si alcanzan a ver ahí unos títulos bien interesantes, viene eh, tributos a, a Comic eh, Local, obviamente, tributos a Lujo, a, a Otragallo que nos acaba de decir que es tu favorito. Vienen ejemplos de la Wizard, de Gen 13, Spawn. No, aquí, o sea, aquí no, se ve el acervo, está... el acervo de cómics que tiene Cintia y, yo... y nos está. Y luego, y luego está bien
0: divertido porque luego también poníamos, por ejemplo, o sea, pues teníamos que poner la variedad de eh, heavy metal, eh, eres novia, este oh, es padres bien. y ajá, padres e hijos, vanidades. Eh, o sea, <risa> claro, ¿no? Porque, porque tenías que darle como el toque de la época. Entonces, bueno. Si estaban entre que si la cara se les hace conocida, uh -huh. yo soy esta Cintia Pérez, la Cintia Pérez de sello. ¿okay? Es, es
1: lo, más, lo más lógico y lo más normal. También todos los artistas nos dibujamos de cierta manera ¿no? en nuestros dibujos.
0: Este, entonces, bueno, eh, retomando, viene esta cuestión de que después de, de estar en este equipo, o sea, de Mangamix, de Javier, Jorge y yo, bueno, tengo la oportunidad de sacar este... Esto es una joya, pero ahorita les voy a decir por qué. Les este, que es un libro de ocho páginas. Vienen tres historias, o sea, viene la de Cuatro Góticos y luego viene en medio una de Spy Tecno, que eran personajes de Estello. Y luego, <ríe> aquí es donde empiezo a quemar gente. Ay, ah, caray. Y luego viene esta maravillosísima a
1: ver, a ver,
0: eh, cosa. Bueno, esta es mi historia, Cuatro Góticos. Ok, ¿no? Sí que luego posteriormente sí se eso sería, pero ahí se los voy enseñando despuesito. Pero este compartíamos créditos yo por esta parte, uh -huh. pero era un flipbook y en el otro flipbook vienen los kits que son de Israel, Leal,
1: no de Isra
0: de Israel, de Neftalí sí, y de pirra, Isaac. Sí, mira, mira, o sea, mira, es el
1: primer proyecto de Pirra.
0: Ajá, sí, Brother. les mando un beso. Joder.
1: <risa> Yo no Los ira. quiero
0: muchísimo, muchísimo. Cinco. Este, entonces sí, mira, ahí está: déjame, Leal, Juan Tibárez, González. Se
1: mandaron una foto. A ver, vamos a hacer un, un acercamiento aquí del primer proyecto de Israel Silva, ahora eh, maestro colorista de Marvel Comics.
0: Y ahora creo que vas entendiendo poco a poco por qué los conozco a todos. Claro, no, pues has estado ahí desde, desde
1: que naciste, casi que. Sí, casi. yo
0: soy esa persona a la que no me pueden dejar de. No, no, me pueden dejar de hablar. No, no pueden perder mi amistad porque sé demasiado de ustedes. No, no es cierto, no es cierto.
1: Corren, corren peligros. Ajá. No, así. pero no
0: es cierto. Con muchísimo cariño. Entonces, bueno, justamente ahorita estábamos hablando de que... Bueno, hoy es primero de julio. Mañana, día 2, tenemos invitado a Israel aquí a la cafetería. Uh -huh. Número uno, porque es, es un tipazo y es mi amigazo. Lo quiero muchísimo. Y número dos, pues, obviamente, porque es el señor uh -huh. colorista de Marvel Comics, uh -huh. quien ahorita está haciendo una serie de Marvel X Fortnite. Uh -huh. Entonces, pues, aquí en la cafetería tenemos muchísimos fans chiquitos de los cómics y de Fortnite. Uh -huh. Entonces... Era la oportunidad perfecta.
1: Claro, claro. matrimonio ¿Sí? ahí, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Entonces, bueno... Súper
1: chido. Ahí voy. Una antología. Y, y de hecho, <ríe> sí. o sea... Está súper padre que hayan hecho como un eh, esfuerzo conjunto, ¿no? Porque, honestamente, el, el hacer cómics o el dibujar cómics puede llegar a ser una eh, profesión muy solitaria, de cierta manera. Ajá. Antes, más que ahora, porque ahora las redes sociales, pues.
0: Ajá, exactamente. Global,
1: pero qué bueno que hicieron un proyecto así. Y,
0: y pues bueno, ugh, nada, que ahí voy otra vez a quemarme yo sola. Entre sácalo, esos sácalo. títulos, entre esos títulos, pues hubo muchas cosas que también hice, que a final de cuentas. Eh, era muy productivo porque conocías a mucha gente, ibas conociendo a gente, te ibas metiendo a lo mejor en el medio del cómic por el otro lado, pero era fue una etapa muy muy divertida de mi vida y fue justamente todos estos cómics. El reportero del aire, Desvelados del cómic, Eleodoro, el, el cómic, es Alina Vargas, Tatiana.
1: Espera, todo esto es... Son proyectos tuyos. Sí. Te los pidieron. Cintia Pérez. Sí, aquí está, aquí está toda, sí, sí, mira. toda la Cintia Pérez. O sea, cuéntanos de dónde salieron estos, estos proyectos.
0: Bueno, para, para empezar, yo trabajaba con ellos. O sea, trabajamos en, en multimedios. Entonces, toda esta línea de cómics salió. Pues porque nosotros podíamos dibujar, ¿no? Porque podíamos hacerlo. Entonces, pues padrísimo. ¿Tú
1: trabajabas en multimedios en ese entonces?
0: Ajá. Entonces, este. Pues bueno.
1: ¿Qué año era? Estamos hablando de dos miles, dos mil y bajos. Estoy, te dije, estoy te dije. <risa> Pero se me hace, es que está, no, no, no tengo palabras. <risa> chido, se me hace super chido.
0: <risa> Ay, yo.
1: Okay, continúa, continúa. Cuéntame más, cuéntame más.
0: Entonces, bueno, eh, resulta que como todo en esta vida eh, estábamos muy jóvenes. Uh -huh. Yo voy a hablar por mí. Estaba muy, muy joven. De hecho, aquí te voy a decir que cómo no nos demandaron, ¿eh? Porque ahí se ve claramente, por ejemplo, en este, que ahí está Leon Kennedy, allá atrás, borroso, según yo, no se iba a notar.
1: ¿verdad? Eso pasaba mucho en los 2017, exactamente, sí.
0: Sí, qué horror, que cómo no me demandaron, de veras, ¿eh? Pero bueno, bendito sea Dios que nadie se dio cuenta. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, hay mis dedicatorias, ¿no? Bueno, entonces, resulta y resalta que, este, pues sí, ¿no? Eh, Llega un momento en esta maravillosa historia, y digo maravillosa historia porque me abrió parte para hacer otras cosas, que, pues bueno, todo culmina aquí. Uh -huh. Que, bueno, yo era la más joven del equipo. Primero Javier Garza se retiró porque, pues Javier se casó, tuvo un bebé, eh, ya no podía como seguir con, con esto. Uh -huh y posteriormente pues Jorge y yo dimos por terminada nuestra relación laboral porque pues yo tenía otros planes, él tenía otros planes, diferencias administrativas y cada quien por su lado y se acabó, ¿no? Entonces, este pues sí ocurre, la verdad es que sí, sí se abrió como mucha brecha, a distancia, entonces pues bueno, eh, yo seguí mi camino yo todavía no terminaba de estudiar la facultad, eh, en ese inter son millones de convenciones de cómics que pasaron millones de, de um, experiencias buenas en uh -huh. cuanto a que si te pedían era muy común estamos hablando de también una época en la que todavía eh, eh, por ejemplo estaba César Torres con sus rodents súper este, no, no, no fan yo de sus rodents tiene un, un, uno son unos conejos que son así como vestidos de militares y son uh -huh. como, como, o sea, como una fuerza élite pero son bien geniales son bien pros son bien rudos este y hay un conejo que me gusta el chorro pero me gusta mucho porque tiene las o sea las orejitas cortadas
1: uh -huh.
0: pero oh. me da como esta vibra de guile de street fighter uh -huh. entonces es como sí si totally entonces estaba César Torres número uno con los weakness que yo estoy segura que al menos han escuchado hablar de ellos y si no los pueden buscar también les digo aquí tengo para todos uh -huh. este y estaban también con sus rodents estaba mudo con arsenal Claro. Estaba. ¿Quién más estaba? ¿Quién me acuerdo que más estaba? Pues estaba Polojazo también con su cerdotado. cerdotado, exactamente. Entonces era toda esa época de los 90 y altos, 2000 y bajos, uh -huh. en los que era muy divertido porque nos ponían, como decirles, um, un cuadro de mesas a mitad de la convención, en medio de la convención. Uh -huh. Y estábamos como, como pececitos en pecera, ¿no? Porque. Este lado era de unos, este lado era de otros. Acá estábamos nosotros y acá estaban los otros. Okay. Entonces era muy chistoso porque realmente en medio de repente, no sé, me paraba yo. Vamos a decir, me paraba yo y le hablaba, no sé, <coughs> vamos a decir a César. Oye, César, ven, eh, comíamos ahí en el centro y luego otra vez a sus mesas, ¿no? Uh -huh. Entonces era muy chistoso porque la gente pasaba y veía el área de dibujantes. Porque el área de dibujantes... Sin afán de ofender a nadie, sin afán de, de, de que se me vayan a echar encima, pero es que el área de dibujantes era como un main attraction en uh -huh. las convenciones de cómics. Y eso era algo que me gustaba mucho porque, a final de cuentas, estás hablando de creadores mexicanos. Uh -huh. Independientemente de que haya sido yo o haya sido quien sea, eran creadores mexicanos. Uh -huh. Entonces, me da mucha tristeza, lo voy a decir en voz alta. <risa> Nunca lo digo y se me ocurre decirlo aquí, ¿verdad? En el podcast. Bueno, pero es que sí me da mucha tristeza ver, por ejemplo, que ahorita el Artist Haley está como en la orilla y como que, ah, ahí. Yo sé que hay otras cosas que venden más, yo sé que ahorita, no sé, está de moda X o Y, pero estamos hablando del Artist Halley mexicano, o sea... Incluso he visto que en esa misma orilla ponen de repente al invitado que traen de Estados Unidos. ¿Cómo? O sea, me, 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 me da algo, ¿no? Diré a mi abuela, me va a dar el soponcio. O sea, me, me, me causa mucho conflicto ver eso, esa situación. No porque yo soy dibujante, porque es dibujante, no. Porque estamos hablando del Artist Halle. El Artist Halle debería de ser algo que realmente eh, esté como en un spotlight. Uh -huh. Porque hay muchos independientes y también los vemos en las convenciones de cómics. Hay muchísima gente independiente que luego está también ahí como que en changarrillos así, locos. No todos tienen el, el, el puesto que mm. tiene M de aburto. ¿Qué <risa> crees, aburto? ¿Que no te iba a mencionar? Salud, ¿No, mi rey? También. Almero, 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 jefe. Entonces, sí, o sea, eh, como no, no todos tienen esta oportunidad de tener este, este puesto. Si ustedes van a la convención de cómics y buscan a Jesús Aburto, tiene su puesto de M, ¿no? Donde está todo este merchandise y, y está súper padre. Pero es porque incluso él está dentro de como los pasillos de la convención. Cuando yo siento que a lo mejor tiene. M... Dios mío, se desmayó.
1: Ay, alguien, alguien. ¿Alguien ahí no, no, la... no le agradó sí, su mala vibra. Mal de ojo. Mal de ojo.
0: Hasta aquí llegó su mala vibra, déjenme les digo. Bueno, entonces ¿Por qué? te estás riendo porque sabes de quién estoy hablando. No entonces, voy a decir nada, no, no voy a decir nada.
1: Riendo. Bueno. Pero bueno, termina y ahorita yo comento algo.
0: Entonces sí, como uh -huh. que siento yo que a lo mejor deberían de, de poner como este... O sea, uh, como jalarlos de la orilla, uh -huh. traérselos más, un poquito más para acá. Uh -huh. Porque también luego hay como muchos creadores que les está yendo súper bien, independientes, que les está yendo súper bien en Instagram, en, en Webtoon. Uh -huh. Y los ves ahí que están con su mesa eh, en lo que... Malamente hay mucha gente que se refiere a esa mesa o a ese espacio como el tianguis, ¿sí? sí y, y yo siento que deberían decirles así como que, oye, eres creador bueno, vamos a ponerte en un área de creadores uh -huh. ¿no? y también así como que, ah bueno, aquí están los creadores regiomontanos, por lo menos uh -huh. y luego brincarnos a los que trajimos de otra parte, para que estén todos juntos en un área que realmente puedas identificarlos y no haya en la orilla uh -huh. porque en la orilla realmente como que siento que no se lucen mi parecer, no, no lo estoy agarrando personal con nadie, les juro
1: Sí, las, las opiniones de Cintia son de Cintia y de este podcast eh, en este momento.
0: Sí, solo solo, solo mía, no metan esa buena en esto. Lo,
1: lo que te voy a comentar, Cintia, es que eh, sí, definitivamente las, bueno, las cosas han cambiado muchísimo de cuando estábamos más jóvenes ahorita eh, y poniendo de lado que pues es un negocio que tienes que sacar dinero uh -huh. y que hay cositas de, de cosas que están vendiéndose más que otras siempre va a haber cosas que se vendan se más que otras uh -huh. eh, sí es una es un, es un hecho que los cómics se han estado viendo cada vez menos y menos siendo que la, bueno cuando menos en ciertos eventos el nombre es convención de cómics ¿no? ajá pero bueno te digo hay ciertas cosas que está, se van vendiendo más entonces pues entiendo hasta cierta ganando. manera ganando
0: sí yo también que se
1: enfoque en eso pero es importante no dejar de poner el spotlight, como mencionas. Exacto. Ah, sobre todo cuando son locales y trabajan internacionalmente. O sea, no estás hablando de que a lo mejor nada más eh, trabajan aquí. ¿Esa es trabajan otra cosa, en, en, en las empresas más grandes del mundo.
0: Esa es otra cosa que voy a eh, abogar.
1: Uh -huh.
0: <risa> Nadie me dijo que lo dijera y es uno es responsable de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Nada más quiero dejar eso en claro. <risa> te queremos. Ya, sí. Te
1: queremos.
0: <risa> pero, pero sí, eso es como súper importante... Eh, yo he presenciado
1: uh -huh.
0: la manera en que le han hablado o han tratado a ciertos personajes regiomontanos uh -huh. que trabajan en la industria. No pueden señalar de quién estoy hablando porque los conozco a todos o a la mayoría, entonces no saben de quién estoy hablando. Pero he presenciado este, oye, muévete y wow. Y es como que, a ver, o sea, vámonos tranquilos. Uh -huh. No puedes tratar, ya no estoy hablando de porque si sí, trabaja en Marvel, en DC, que porque si... Sí. No, no puedes tratar a una persona así. Y menos una persona que está pagando su lugar para estar ahí. Uh -huh. Porque gratis no se la diste, no le diste la mesa gratis. Entonces, ¿todavía le vas a hablar así?
1: Wow, ¿no? Ni idea. ¿eh? Y,
0: y yo lo he presenciado, o sea, he estado ahí hablando, el, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Y de repente llegan y, oye, nada más que te encargo que te muevas porque no sé qué, y como, soy un ser
1: de paz, soy un ser de paz. Es que en cualquier contexto es, eso no se hace.
0: Ajá, o sea, imagínate, imagínate, y, y eso va también para los que manejan y van mentándole, sí, yo sé que todos lo hacemos, pero cálmense, por favor. Mm. Hay que ser corteses, humildes, gente, por favor. Entonces, sí, como que. No, no quiero parecer este disco rayado de señora vieja, ¿no? Diciendo como que, nada, pues es que en mis tiempos las cosas eran mejor. Uh -huh. Pero en aquel entonces, estamos hablando de un lapso. Mis cuatro góticos duraron tres números. ¿Sí los tengo aquí? Sí, mira, los tengo acá. Mis cuatro góticos duraron tres números y, y bye, porque por circunstancias del destino. Este no cuenta porque fue un número medio, entonces. Mis cuatro góticos duraron, ahí se ven, sí, ahí está, duraron tres números y yo me retiré, ahorita hablamos de eso, pero en ese momento todos nos conocíamos, todos nos hablábamos, la gente se hablaba por favor y gracias, o sea, oye Cintia, ¿puedes? Oye César Torres, oye Edgar Delgado, y todos aquí parejos, ¿no? Entonces, qué bonito, qué padre, era... era otro medio. Te voy a decir que hasta los de staff de convenciones de cómics y, y nosotros, que éramos los que estábamos en las mesas, nos conocíamos súper bien y hasta de repente te topabas y dices, vas a ir al evento y así, saliendo unas hamburguesas y, sí. y así. Entonces, sí, o sea, como que se sentía otra vibra.
1: Uh -huh.
0: Otra vibra que desgraciadamente ahorita en la actualidad conozco mucha gente en las convenciones y no hablo nada más de los expositores, hablo de gente que está... Eh, pues tras bambalinas o gente que ayuda gente de staff o sea conozco muchísima gente que de repente hoy es una queja no la queja de que ay no es que vino tal artista y se puso bien loco o la queja de que no es que es mucho trabajo no la queja de pues es que nos hablaron así o es que nos dijeron tal cosa o es que nos truenan los dedos y es como a ver gente estamos haciendo lo mismo les recuerdo somos el mismo a todos nos gusta lo mismo por el amor de Dios cómo puede ser posible yo encuentro un fan de Sailor Moon y automáticamente es mi amigo, bye. O sea, uh -huh. ¿sí? Si alguien me dice, ah, pues es que no sé, a mí también me gusta linterna verde, aparte somos pocos. Uh -huh. Entonces, saludos a Víctor uh -huh. y saludos a Nora.
1: A justo lo que iba a decir, picó con mi esposa, es fan de linterna verde. Entonces...
0: Y, y, y de hecho, esa fue la conexión. Uh -huh. Ponte a pensar, cuando, cuando tu esposa y yo nos conocimos, hicimos un match así increíble justamente por la por Linterna Verde. Entonces, qué bonito, qué padre, qué, qué hermoso que los cómics y, y el manga, el anime, uh -huh. unan gente. Uh -huh. Y ahí voy otra vez con el gol. Y esa es la misión de Comic Grand, pero ahorita hablamos de eso.
1: <risa> bueno. bueno eh, nada más para, este, eh, para decir un comentario al respecto. Eh, sí, muchas cosas han cambiado, muchas cosas siguen igual, eh, que se tienen que mejorar, eh, pero también yo siento que es una onda eh, cultural. O sea, que... Uh -huh. Por lo menos aquí en, en la ciudad de Monterrey, eh, al público se le ha estado educando ah, de, sí, sí. con cierta oferta, o sea, de cierta manera de que esto es lo que se ve en estos eventos. Entonces la gente va esperando eso. Uh -huh. Cosa diferente a eh, eventos que se hacen en la Ciudad de México en uh -huh. el centro, que tienen otro enfoque donde se les da su lugar a los invitados, a los artistas, a todos, y se les trata de así, o sea, con, ese, con esa manera, con ese respeto. Entonces la gente sabe cuándo va sabe a lo que va y sabe a qué es lo que quiere y cómo tratar a la gente
0: exacto diferente
1: de acá en el norte de Argentina. exacto
0: de hecho eh, si alguna vez han ido a la mole también un saludo a Elías el organizador de la mole un saludo Elías les digo para todos repartimos tengo. para todos sí, sí a Elías y a su bellísima mujer este su esposa hermosa con ese cabello gris hermoso este tienen toda una sección, o sea, es, es todo un piso, bueno, cuando se hacía en el, en el edificio este, en el Trade Center, en uh -huh. el World Trade Center, eh, tenían todo un piso. Uh -huh. El último piso de este edificio estaba dedicado exclusivamente a, ya sea a creadores eh, mexicanos, uh -huh. nacionales o creadores eh, invitados internacionales que traían. Uh -huh. Entonces era una maravilla porque si no te querías parar ahí, pues no ibas, se acabó. Uh -huh. Pero si, si querías conocer a, a, a alguien en específico, ese era el lugar. Entonces sí, eh, yo creo, no digo que, que se traigan el evento para acá, ni, digo, ni les estoy diciendo a los de aquí que, ah, no, es que tienen que hacerlo como allá. No, pero sí, un poquito de cambio para... Sobre todo para nuestros creadores nacionales, porque luego se paran el cuello, ¿a poco no? De que dicen, ay mira es de México, Ah, sí, cuando viene aquí, ¿cómo lo tratas? Mm -hmm. Gente, por favor, vamos a, a tratarnos bien todos, con amor y, y así.
1: Pasta cura ¿No? buena onda.
0: En el nombre de la luna, ah no, es cierto.
1: Esa <risa> es otra, no, es otra. Perdón. Pero así, Yo, ay okay. que por cierto vi que salió una eh, edición de sneakers de Sailor Moon. No, no, lo, lo chequeé por ahí en una red social. Sí, mi
0: Te voy a decir una cosa, es ese tipo de cosas que quiero comprar, pero yo no uso tenis, entonces... Mm.
1: Jamás, pero a lo mejor ahí para que los tengas, los puedas adorar.
0: Mm. Pregúntale a mi Mario.
1: Ahí te lo a ver si,
0: ahí te lo <risa> si me va a comprar ahí unos te tenis pregunta. para tenerlos ahí. <risa> es que es muy diferente cuando uno compra figuras de acción, es muy diferente. Sabes que las compras porque las vas a tener... Ahí, némesis, así sí, como, sí. mira qué chulada, ¿no? Así, <risa> pero es que bueno, tengo un Nemesis, que fue lo primero que compré con el primer sueldo que tuve, mm. un Nemesis así gigantesco, némesis. que viene así como a punto de atacar, ¿no? Mm. Lo quiero poner en la entrada de mi casa, todavía no me dan permiso, pero... Ahí la
1: llevo, ¿no? no Toma foto y compártelo no, porque queremos verlo también. Sí,
0: está bellísimo, bellísimo. Tan bello como puede ser el Nemesis, ¿verdad? Porque tampoco exagaremos.
1: Claro, claro. Pero
0: bueno, entonces... Brincando, a me Boogie boarding. Brincando a todo esto. Eh, resulta que después... Pues yo dejo cuatro góticos, ¿no? Que como ya les dije, se quedó en tres números. Este no lo tomamos en cuenta tanto como número porque es el flipbook Ay, donde ya que me gente. Este, pero... Ahí están mis cuatro góticos ¿Ustedes reconocen alguna de estas portadas?
1: Todo el arte es tuyo.
0: Todo es mío. Entonces, eh, las primeras dos personas que vengan a Comic-Gram con uno de estos, yo le regalé un café.
1: <coughs> Buena promoción. Me dije
0: dos porque luego me regañan. Pero, pero la primera, las primeras dos personas que vengan con alguno de estos o este cuatro góticos específicamente yo
1: les voy a regalar un café y que te, y que te compartan y te taguen en las redes ¿sí? ay
0: sí qué divertido Los bueno <ríe> qué padre pero bueno entonces eh, yo dejo dejé inconcluso cuatro góticos y durante un tiempo un tiempo hubo mucha gente que me escribía porque teníamos un correo uh -huh. Aquí está. Ahorita no lo comparto porque la verdad es que ya lo tengo desactivado. Entonces, pero teníamos un correo en donde podían eh, marcar y, digo, mandar correos y bla, bla, bla. Me llegaba mucho fan art que cuido todavía y, y que guardo. O sea, imprimí, lo guardé porque sí, qué padre, la verdad. Porque son personajes que yo crees de que tengo nueve años, ¿no? Mm. Y es una historia que hice desde que tengo nueve años, entonces qué bonito que la gente tenga como este, que comparta este.
1: Es lo más bonito.
0: Ajá, la verdad que sí, la verdad sí. Entonces, bueno, yo lo dejo porque se deshizo Manga Mix, este, y pues sigo mi camino. Mi primera, en, en ese momento mi primer enfoque fue terminar la facultad, ¿no? Mm -hmm. Una vez terminando la facultad, sí ocurrió mucho que de repente me pedían como ilustraciones, sobre todo, ¿sabes qué? Para páginas de videojuegos, eh, como este uh, concept art. A mí me gusta mucho trabajar con layouts, me gusta eh, muchísimo los layouts de background, me gusta muchísimo porque me gusta mucho trabajar con acuarelas, con técnicas mixtas. Entonces, como que hacer estos layouts de, de back, uh -huh. me lo pedían mucho. Oye, es que voy a hacer un videojuego, ya sabes, el típico de que está el back, sale el monito y luego sale su diálogo. Uh -huh. Bueno, a mí me pedían mucho los backs y yo okay. emocionada, me fascina. Uh -huh. Entonces hice por ahí, eh, un tiempo estuve haciendo eso eh, y no fue hasta que llegó a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que realmente fue... Un año después de que terminé la carrera, uh -huh. ¿no? o sea, fue así. Ah, sí. Este, que empiezo a hacer libros infantiles. Ok. No libros míos, sino que yo los empecé a ilustrar. Ajá. ¿Tú Entonces, tú
1: ahora estás trabajando en proyectos de, li de libros infantiles.
0: Ajá. Entonces, bueno, eh, comencé, comencé por un error, la verdad, porque hubo una autora que mandó un libro infantil que uh -huh. quería publicar. Y traía unos dibujos que estaban, voy a decir que estaban mal hechos, pero no me refiero a que los dibujos estuvieran feos. Uh -huh. Sino como que, como si los hubieras hecho en una servilleta y en vez de escanearlo le tomas foto. Uh -huh. O sea, traían mala calidad. Uh -huh. Entonces yo hice como tres dibujos basándome en eso uh -huh. y se los enseñé a la autora porque dije, a lo mejor ella hizo el, el, el bocetito y uh -huh. así, y, y bla después nos dimos cuenta que no, que lo que pasa es que había un fallo con esos dibujos estaban muy sencillos a línea a mí me gustaron mucho porque estaban como muy simples, uh -huh. lo que no me gustaba era la calidad o sea
1: es los pixeles pues, pues ajá. De...
0: pero ya después no los mandaron bien pero el asunto fue que cuando yo se los presento a la autora, la autora me dice sabes qué, este, no, o sea bueno ahora que estoy viendo el error que hay voy a pedir bien las fotos para que las sustituyas pero no porque yo se los pedí a una persona en específico uh -huh. Pero me gustan mucho tus
1: dibujos, me entonces. Más los tíos.
0: Ajá, me dice, ¿cómo ves? Como eran pequeños cuentos, o sea, era un libro de compilación de cuentos de ella. Uh -huh. Me dice, ¿cómo ves? Si antes de cada cuento metemos una portada con un dibujo tuyo y yo dije no venía ya, preparada, pero <risa> sí. Entonces pues sí, fue lo que hice. Empecé a hacer este, estas portadas con mis dibujos. Presentamos el libro en. Uh, no me acuerdo bien la fecha, pero bueno, presentamos el libro, todo estuvo muy padre, bla, bla, bla. Después de ahí me busca ella, me busca otra autora, oye, es que quiero este hacer... No me traje los libros porque los tengo en otra casa, entonces no me los traje. Pero, este, pa y luego les paso las imágenes sí, para sí. que yo... Digo, si tú quieres, ¿verdad? Sí, échalos. Pero bueno, entonces eh, comencé ahí con los libros infantiles, entonces... Me gustó mucho, fue un área que disfruté muchísimo uh -huh. porque me pasaban cosas como que, por ejemplo, llegó una autora y me dijo, es que necesito que me hagas las ilustraciones, yo ya vi tu trabajo, me gusta mucho, pero estos son los personajes y te vas a basar de aquí. Y resulta que eran dibujos que había hecho su hija. Ah. Se me hizo una uh -huh. cosa preciosa, porque imagínate que la hija me hace el dibujo, pero estamos hablando de una hija de seis años uh -huh. que te hace el dibujo así de... Este es el concept art, ¿no? Esto es qué bonito, de hecho. Y estuvo muy padre porque en la presentación de ese libro, su hija me regaló uno de los concept art, entonces, ah, ¡ay, qué chido! Sí, <risa> sí. Qué, padre. ¡Qué padre! Porque porque sí, porque está como, no sé, se me hace como una cosa muy bonita que hagan partícipes a sus hijos, de.. ¿eh? Que hablando de libros infantiles, también pueden encontrar aquí El lobo que no sabía cantar y El gato con la cola más larga del mundo Que ahorita, son dos libros infantiles
1: Ahorita se los enseño Saludos a Picaco
0: Para todos tengo Preciosa, muchísimas felicidades ah, También tenemos a de Tech de Madeline Madeline, qué antiguo De Madeline, eh, también lo tenemos aquí en Comicram Ahorita nos aventamos el gol mm. Bueno, entonces este, me fui metiendo como que por ahí y llega esta maravillosa oportunidad de participar
1: uh -huh.
0: como juez en el uh, concurso de cómic de la Universidad Autónoma de León.
1: Uh -huh. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Para darme una idea, porque ya avanzamos bastantes, bastante, bastante.
0: bastante. Sí, ya estamos hablando por ahí del 2000
1: finales de los 7
0: 2000, no, como para 2008 yo creo, okay. 2009, una uh -huh. cosa así. Resulta que cuando llego a este concurso, como juez, nada más como juez, me, nos damos cuenta, o bueno, se dieron cuenta, eh, no había un comité como tal, uh -huh. nada más era como una persona de escógelos. ajá. Eh, pero nos dimos cuenta que yo era la primera mujer ever and ever que invitaban para este concurso y dije, de aquí me agarro. Uh -huh. Este... Hacemos eh, todo esto que se tiene que hacer y, y vemos los trabajos y todo y, y bla. Posteriormente me vuelven a invitar y luego me vuelven a invitar. <ríe> y así sucedió hasta que finalmente eh, están viendo a la presidenta de jurado del concurso de cómic de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hasta el sol de hoy, no sé si mañana me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Siempre no, pero hasta el sol de hoy. Uh -huh. Soy la presidenta de este concurso, ya tengo bastantes años in the making. ¿Cuántas
1: ediciones han sido?
0: Híjole, pues... ¿Qué te parece? ¿Más o menos llevo unas 10? Pues mínimo, sí. Mínimo llevo unas 10 y la verdad es que tengo cerebro de pavo y luego no me acuerdo. Pero ahí les hago las cuentas, pero sí, mínimo llevo unas 10 En las cuales yo me di a la tarea de justamente Apoyada en que conozco mucha gente del medio Decirles, a ver amiguitos, nunca les he pedido nada Entonces <risa> he tenido invitados a este concurso como Israel Silva Como mi amigo Esaú, como Rex, eh, Rex. Ay, Rex lo, A Rex nos faltó mencionarlo, fíjate pero ya lo mencionamos, Rex un beso, un Salud, abrazo un
1: Rex. Rex Locus, este, colorista
0: de DC de Injustice, si uh -huh. ustedes tienen la oportunidad de leer o ver Injustice Rex es el colorista y es el único colorista que ha tenido Injustice y es maravilloso hace un trabajo maravilloso uh -huh. aquí arriba no se ve, pero aquí arriba tenemos un montón de postercitos, entre ellos a tus queridísimos Carmen Killer que yo adoro con Mis todo animalitos. mi corazón entonces bueno, eh a, a Burto uh -huh. Este... ¿Quién más por ahí? ¿A Omarito? ¿A Omarito? también Sí, que la verdad Un gusto
1: Ya salieron todos
0: Sí, ya ya los destapé de las piedras sí, de que, A ver, ¿quién me faltó? Ay, no ¿Sabes a quién también? Bueno, no me acuerdo si, si ya lo invité Al concurso Si no Estás en la mira Pero al menos a Comic Ramsey sí, A Andrés Esparza
1: Ah, el buen Andrés Saludos, sí, saludos Les saludos. dije que iban a salir todos Saludos al buen Andrés
0: Entonces, bueno eh, te digo, sigo con lo, con lo del cómic uh -huh. Pero antes de eso, que esto es como, como muy importante Porque antes de, de, como tal, a lo mejor antes de conocerte a ti uh -huh. este Yo creo que sí, antes de conocerte a ti Ya traía yo como muchos proyectos de animación uh -huh. Yo no animo, no estoy tan lista Supongo que puedo si mm. me meto y le muevo un rato porque sí si he hecho animaciones súper cortas, estuve eh, dando justamente animación en la Facultad de Artes Visuales, pero era o sea, son animaciones cortas, mm. tipo al, algo así como muy elaborado, muy grande, y la verdad es que ahorita no podría, pero sí haciendo como esta especie como de marionetas. Mm -hmm. Este, por ahí si sí, han visto... Videos, eh, por ejemplo, el año pasado eh, salieron un par de videos con los Tigres del Norte, que eran como animaciones. Uh -huh. Bueno, las marionetas las hice yo. Las edita un equipo que está liderado por un amigo mío también, Jesús Chuy. Un beso para todo el equipo. Ángel, que es un excelente animador. Entonces, siempre como, como esta cuestión de ilustraciones, portadas, uh -huh. libros infantiles. Incluso me pasó mucho que me buscaban para libros. Hay un libro que se llama... Qué mal voy a quedar, qué grosera, qué horror, qué mal voy a quedar. Es de Leonardo. Eh, es un libro. ¿De qué trata? Es que te va, está bien, bien, padre y la verdad es que quiero que lo busquen y lo lean y, y así porque está emocionante porque es, es uh, un libro de una, un superhéroe mexicano uh -huh. que justamente, pero es libro que justamente es este hombre al que le mataron la esposa, al que y, y ay, se me fue el nombre Qué horrible Y esto va a quedar grabado Pero
1: esperemos a rato
0: Sí Pero está muy padre Y aparte que O sea Siendo el libro eh, La portada e eh, Ilustraciones dentro Son mías uh -huh está muy padre porque es un héroe mexicano y está vestido así como, como medio charro, medio mexicano. Trae así como este traje de látex, pero en tres colores y luego trae su sombrero. Es una chulada y está bruto. Está, realmente está muy padre y necesita más promoción el libro porque está increíble. Y yo lo dibujé. Yo hice bueno, la portada. ¿Qué Al rato,
1: rato nos Al rato les paso y
0: qué vergüenza. Leonardo también un beso, un abrazo. <risa> este, de Leonardo Lizondo, búsquenlo. Bueno, este. Entonces, o sea, había como toda esta interacción. Uh -huh. Y la verdad es que les voy a decir una cosa. Llega un momento en tu vida en el que dices, ok, tengo estos conocidos, tengo estos contactos, tengo estos medios. ¿Qué puedo hacer? Ajá. Porque fuera de eh, de que siempre esté yo con el dedo ahí metido, de que siempre esté yo involucrada en todo, realmente, ¿qué se puede hacer? Realmente, uh -huh. ¿qué podemos hacer para mejorar la comunicación uh -huh. entre todos. Entonces, por ejemplo, eh, ocurre que cuando tuve la oportunidad de empezarlos a invitar a ustedes a que fueran partícipes de... A ti no te había invitado porque no te conocía, pero eh, empecé como que a decir, oye, pues, ¿por qué no? Uh -huh. Esto fue permitiendo que la Universidad Autónoma de Nuevo León por ahí también ya invité a Rojo.
1: Rojo <risa> Le dije que
0: tenía que salir. Sí, no he invitado a Dono, pero porque no se ha dejado. Pero, este, por supuesto que invitadísimo a Dono, por Dios. Pero eh, Rojo también ya participó. Entonces, por ejemplo, eh, Artur. si ¿sí sabes quién es Artur? Sí. Artur, por ejemplo, ya también nos acompañó. O sea, ya, ya también me acompañó. Eh, Esa es una cuestión de que tampoco puedo repetir mucho a los jurados. Mm -hmm. Porque, pues, se supone que tenemos que darle como variedad, ¿no? Mm -hmm. Eh, gracias a Dios tengo bastante gente en la cartera para
1: presumir.
0: Entonces empiezo a invitarlos a decir: Oye es que fíjate que tengo este concurso, no puedes hablar al respecto, uh -huh. no puedes decir absolutamente nada, pero cómo ves. Uh -huh. Y entonces ya me decían: Ay, oye sí, súper padre, no sé qué, no sé qué. Claro, este, pues yo feliz de la vida de, de invitarlos. De, diciéndoles, porque a ti también te pasó a todos les pasó, que una vez que se acabe el evento, es muy probable que se te vaya a hacer la fila de huercos, que te van a preguntar N cantidad de cosas y ese era justamente uh -huh. para mí esa era la motivación de seguir haciendo y esa era la finalidad uh -huh. el hecho de que a final de cuentas eh, el niño, niña, niñe que quisiera participar en el evento o en el concurso de cómic, tuviera una referencia directa de, uh -huh. ok, yo no gané, ¿qué hice mal? ¿Qué uh -huh. fue lo que no te gustó? Y entonces ya decirle, a ver, a ver, no se trata de que no me guste a mí, se trata de que pasa esto, pasa lo otro, aquí voy a hacer un paréntesis enorme les voy a pedir, por favor, cuiden esa ortografía, no porque dibujen sea la excusa para uh -huh. no tener una buena ortografía, ¡qué vergüenza! Había muchos trabajos, y lo voy a decir desde ahorita, hay muchos trabajos que, que híjole, sí, Saúl, yo creo que a ti también te tocó, que eran una maravilla y de repente veías así de que...
1: El horror gráfico
0: Sí, ¿no? O sea, de que así, así tan, tan horribles como puerta con H, o sea, así de feos. Puerta. Sí, de que puerta, entonces sí, horrible, pero bueno. Entonces... Para mí ese era como ese momento en el que yo llegaba y decía, Esaú, yo nunca te he pedido nada y siempre estoy para todo lo que ocupes. Entonces, te presento esta bola de niños que mm. quieren ser creadores, que tienen las ganas, que tienen la inquietud. Si cualquiera de los jóvenes que pueden entrar a este concurso de cómic de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos está viendo, quiero pedirles por favor que le echen muchas ganas, que no se frenen por el miedo de qué van a decir, y si no gano, si no ganas, ya lo intentaste y te vas a ir con algo. Porque si van a la ceremonia de premiación, yo me aseguro de que los jueces no se larguen hasta que el último quede satisfecho con su respuesta. Ya si se ponen tercos, pues ahí tengo los guardias, ¿no? Así como... no, Pero, pero, ajá, pero, claro, entonces, para mí ese era el punto, acercarlos. Logré eso, logré decir, ok, ahora somos un referente. Hubo un momento en el que en algún punto logré también ser ese referente para hacer como cursos, mini talleres de los cuales Rojo alcanzó a hacer uno sobre así como que, este... como la creación de historia que duró como toda una semana. Súper padre, súper intensivo. Este, yo no tenía nada que estar haciendo ahí, pero iba a saludar porque, pues, amigo. Entonces... Era como, como ah, bueno, o sea, empezar a jalarlos yeah, yeah. a que realmente alcanzaran a ver un público de personas que luego los ven inalcanzables, ¿no? Okay. Porque dicen, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que ahora para el Free Coming Book Day de este año que trajimos a Jesús Aburto, ¿sí? Igual así que, amigo, yo nunca te pedí una... Y ha venido un montón de veces el pobre, Gracias. pero bueno. Cuando trajimos a Jesús Aburto, yo me acuerdo que le comentaba a varios de nuestros clientes aquí en Comigram yeah. que... Este, oigan es que va a venir Jesús Aburto colorista de Marvel Comics las caras de ¿cómo vas a traer un colorista de Marvel Comics? Uh -huh. y yo pues así nomás le hablé o sea, le hablé y vino ¿no? como que le hablé le dije ¿puedes? ¿vas a ir? Uh -huh. y pues si vino no sí, vino. entonces ¿por qué no? pero pero es eso es el hecho de que luego los ven como inalcanzables uh -huh. no digo que sean nada pero me refiero a que todos somos terrenales ¿no? entonces los ven como inalcanzables y no tienen esa oportunidad. Yo me acuerdo eh, de esta niña de 8 años, 9 años, que iba convención tras convención de cómics a molestar a Edgar Delgado, a decirle, mira, hice este dibujo, me quedó bien. Y era así como que un montón chueco y todo así. Y Edgar nunca, jamás en la vida, me dijo algo como... O sea, no, Edgar siempre es como, ah, mira, sí, está muy chido, pero, ¿sabes qué? Deberías de...
1: Tal, tal, tal.
0: Ah, mira, está muy padre, pero Edgar jamás en la vida me hizo un comentario, ni negativo, ni déspota, no me interesa lo que ustedes piensen o digan de Edgar Delgado, a mí jamás en la vida me ha tratado mal, uh -huh. ni Edgar Delgado ni ninguno de ustedes, yo no tengo quejas, ¿sí? Yo creo, ahí voy con toda la nostalgia del mundo, no este es el momento sentimental, por favor, los violines. Yo creo que venimos al mundo a ser el adulto que nosotros necesitábamos cuando éramos niños. Entonces, sean ese adulto, ¿no? Para, para estos niños, si a mí nunca me hicieron una cara fea, yo no voy a permitir que ustedes hagan una cara fea. Y, por supuesto, qué maravilloso que yo pueda traerlos aquí o allá al concurso de cómic para que la gente los vea y pueda hablar con ustedes y les pueda preguntar oye, es que fíjate que estoy empezando a colorear a lo mejor ustedes no tienen el tiempo de darles clase pero van a decir, ¿sabes qué? en tal plataforma búscate el curso de no sé quién y... ¿sí? yo agarré un curso de Carlos Pacheco nada más para decir, soy alumna de Carlos Pacheco ¿no? <risa> pero qué bonito que la tecnología no lo permite <risa> hoy en día entonces, bueno, eh, justamente buscando las plataformas para acercar a la gente, es que llego a Comigrab. Y
1: <risa> precisamente al tema de hoy.
0: Claro, es que justamente en esa búsqueda, bueno, ahí sí llegué de accidente, la verdad. Pero llegué llegué así derechito a los brazos de mi marido. Mm -hmm. Entonces, sí, así corriendo a los brazos de mi marido. Ay, ay,
1: de amor? A ver, cuéntanos, cuéntanos.
0: Ajá, cuéntanos. Ahí, este... Ay...
1: Bueno, bueno, lo que, lo que quieras contar, obviamente, que pertenezca al, al proyecto.
0: La verdad, las cosas, uh -huh. es que hay, hay un pequeño dato que no quiero decir porque tiene que ver con ese murciélago que está ahí, que me está viendo, que como odio y detesto. Uh -huh. Pero bueno, el asunto es que yo fui buscando un cómic. Uh
1: -huh. <risa> no hay dónde, necesidad. ¿A, a
0: Comicgram, uh -huh. sí. Este Llegué buscando un cómic en Cominggram.
1: Comigram. Gram ya, ya existía, o
0: sea. El ya, es, ya existía. Eh, es
1: el momento del comercial, ¿qué es Gram? Ok, sí, ahí les va,
0: Gram es esta cafetería en donde nos dedicamos a los cómics y al café Lo que nos apasiona y lo que amamos eh, La verdad es que no es por nada, pero sí tenemos muy, bueno, muy buen café Ahora sí puedo decir si sí tenemos, porque yo he influido en un montón de bebidas aquí Así de, oye, a ver, ponle, las sabe chido, vamos a ponerlo en el menú <risa> Entonces sí, y, y la verdad es que pues también esa es otra, otra, otra etapa yo, siendo diseñadora, tuve la oportunidad de cuando nos cambiamos. Comicram ha crecido y se ha modificado, creo que yo, en el en, in the making y creo que también eh, todo lo que simboliza o lo que empezaba. Comicram eh, tenía... Comicram es esta cafetería. Estamos situados en Avenida Medera 691, en el segundo piso de la Plaza Vendetti, eh, Local 13. Este, no van a alcanzar a ver esto para el 2 de julio, pero vamos a tener a Israel. Eh, pero posteriormente vamos a invitar a otras personas. Entonces, este, no, no se preocupen, andamos detrás de mucha gente
1: molestando. No se acaba, no se acaban los esto, eventos.
0: Esto no se acaba, no se acaban los eventos. Pero sí me puedo aventar el gol de que para Halloween vamos a tener este especial que es como un Free Coming Book Day, pero con cuentos de terror. Buenísimo. Papá, mamá que nos están viendo, o tío, tía, o sobrino, o padrastro, madrastra, lo que sea. También vamos a tener títulos para niños. Terror para niños. Uh -huh. Entonces, tranquilos, eh, gracias a Dios tenemos estos labels que nos manda eh, o sea, el Free Comic Book Day, uh -huh. donde eh, si vemos este label en verde sabemos que es totalmente safe y uh -huh. lo pueden ver los niños y toda la familia y todo súper bien. Entonces, no se preocupen, también tenemos títulos para los más pequeños de la casa, super por bien. supuesto. Súper bien. Y si no, ahí está un libro maravilloso del lobo que no sabía cantar. Funísimo. Entonces. Sí, yo dando los gols de todo. Bueno, entonces, eh, Comic Grand ya había tenido incluso un curso que habían dado sobre como uh, desarrollo de historia,
1: ¿Mm?
0: etcétera, guionismo, para Comic, pero llegué yo y dije, aquí como que está muy empolvado, <risa> vamos a mover las aguas tantito. Y bueno, justamente yo llegué y ahí está mi esposo, que se los diga, yo llegué diciendo, lo primero que dije fue un oye, ¿tú vas a tener Free Comic Book Day? y fue como, ah, sí, ¿por qué? porque yo tengo amigos que trabajan para Marvel Comics y te los puedo traer, ¿Talán? entonces ahí empezamos justamente, porque vuelvo al punto a final de cuentas yo lo que busco siempre es como este espacio en donde pueda traer al público, a que se acerque a ustedes, te incluyo, porque ya, ya eres parte de, 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 esta, ¿cómo se de esta cartera de, de artistas. Entonces, que se puedan acercar, que los puedan conocer, que puedan hablar sus inquietudes con ustedes. Tengo 20 años, o entonces sea, parte de... Ay, ya me estoy dando cuenta que ya, ya estoy muy vieja yo para muchas no, no, cosas, es, pero... Es la
1: experiencia, es la experiencia.
0: Tengo 20 años dando la clase, el taller de manga en la Facultad de Artes Visuales en los cursos de educación continua se pueden inscribir sin problemas en la Facultad de Artes Visuales pero ahí por ejemplo me he dado cuenta que hay muchos alumnos tanto de mi taller de manga como de otros talleres que de pronto es como que, ay pues es que sí me gusta un chorro pero pues es que no sé cómo colorear en la computadora ay es que tenemos también un curso de coloreado digital pero si no les queda, no les sale no preguntan, porque se sienten como... Es que me van a decir que son un tonto. Que digan lo que quieran. Tú estás aprendiendo a final de cuentas. Entonces, motivada por eso, motivada por esos alumnos y motivada porque Israel no me dejará mentir, Omar no me dejará mentir, esa auto tampoco, la mayoría de nosotros fuimos autodidactas.
1: Uh -huh.
0: Yo... Tarde podcast de confesiones. Este, <ríe> yo me acuerdo que en muchísimas ocasiones llevaba la computadora con Edgar Delgado uh -huh. y le decía oye Edgar pues aprovechando este cómo le hago para colorear esto porque mira que y Edgar me daba así como que el coaching super padre por eso les digo, honestamente, este, es muy padre que se acerquen a ellos no reclamando, no exigiendo, simplemente haciendo un oye, ¿qué consejo me das? Uh -huh. Edgar fue un coach muy bueno para mí durante una etapa en la que, bueno, a lo mejor nada más me dio como los, los principios de... Pero Edgar decía algo que, que yo lo tengo tatuado en la frente porque, porque es real. Edgar siempre decía es que tú y yo no hacemos lo mismo no somos competencias porque incluso si tú empiezas a colorear no vamos a colorear igual uh -huh. entonces sí hubo una etapa en los noventas en las que todo mundo coloreaba como ¿cómo se llamaba? liquid Li y como liquid ¿sí? Uh -huh. todo mundo coloreaba como liquid pero <ríe> esa etapa ya se acabó uh -huh. entonces hay muchísimo uh, ves por ejemplo tu trabajo el trabajo de Israel el trabajo de Aburto el trabajo de Rex uh -huh. no es el mismo a pesar de que están haciendo lo mismo están coloreando, no colorean igual ¿sí? entonces qué padre que se puedan como quedar este tip de ah, mira encontré este brush o mira es que unos trabajan en Procreate todos oh, con la tablet todos trabajan en Photoshop hay, hay unos que no entiendo que colorean en ilustrador y, no, no lo entiendo pero porque es muy pesado o sea qué maravillosos trabajos hacen porque hay unos ilustradores que me acuerdo yo conocía en, en la Comic Con eh, conocí a un ilustrador, puros así posters en, uh -huh. en ilustrador. Y yo pares? dije, Ay, no, pero qué maravilloso trabajo. Uh -huh. Y mientras tú lo puedas hacer, o sea, pues qué padre. Uh -huh. Entonces, uh, justamente vi mi oportunidad. Le gusté al dueño de comic Tenía amigos que... Eh, que, que, que realmente, o sea, no lo hice por quedar bien con él, lo uh -huh. hice porque dije: Esta es una oportunidad para que ellos vengan. Y mis primeros invitados aquí en Comic Gram fueron justamente Jesús Aburto y Rex en el Free Comic Book Day de 2018, si no me equivoco. Ya. Este, entonces. Siete añitos. Ahí. Ajá, entonces, eh, no, hombre. Cuatro.
1: 18, 19, 20, 21, 22. Cuatro años. Cuatro años, ¿verdad?
0: sí. Sí, porque es el tiempo que tengo que conocer a mi marido. <risa> sí. Entonces, bueno, este también es muy importante nunca digan nunca, porque. Eso sí. ¿eh? Es muy importante. Eso nunca sí. digan nunca. Mm -hmm. El chiste local, pero nunca, diga nunca. Entonces, bueno, eh, finalmente tuve esta oportunidad de decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Y le hablé a Burto y le dije, ¿ora es cuándo? Pásame el teléfono de Rex porque tengo que hablar con él. Mm -hmm. Y a como que, ah, bueno, pues ahí te va, ¿no? Y luego hay ciertas personas, no voy a decir nombres, que luego no quieren contestar teléfonos que no conocen.
1: Ah. Bueno, eso lo tengamos después.
0: Ajá. Pero bueno, y entonces ver ese movimiento de la gente, los que ya estamos acostumbrados a ir a este Free Coming Book Day que sí. es desde 1991 ahí les va un dato <ríe> para los que vivimos este, este Free Coming Book Day primero en el 91 eh, vendían unos monitos, te regalaban unos monitos que eran como estos no son los de Lego ni los de Medablog Son los otros monitos que se parecen a los de Lego Que no me acuerdo cómo se llaman Era todo blanco y en el pechito tenía el, el, el lobo No, era otro Es que no me acuerdo cómo se llaman, pero... Okay. Te paso la imagen también. Okay, okay. Pero tenían el pechito así como el Freak of my Birthday y se regalaban, entonces yo todavía tengo el mío, qué emoción, qué bonito. Nice. Pero bueno, entonces ver este movimiento uh -huh. de la gente que se acercaba y le decía a Burto así de que, "Ay, es que yo también quiero colorear." Y ver que a Burto, Burto que también es una persona bien seria, bien propia y Rex ni se diga. Mm. Pero verlos que estaban como que, ah, no, pues mira, este, búscate tal programa, búscate tal este, eh, no sé, en tal plataforma, búscate tal video, uh -huh. sigue a tal persona. O sea, dar eso es como. es algo maravilloso. Uh -huh. Fue algo maravilloso. Entonces, eh, cerramos Comigram en San Jerónimo, uh -huh. mientras tanto hice N cantidad de eventos ahí en Comigram. Y cuando cerramos allá, abrimos acá. Y estando aquí dije, ¿sabes qué? Ahora sí va la mía, voy a hacer esta... Porque mucha gente me decía, ¿no? Que me veía como, como esta figura de, de promotora del arte del cómic en Monterrey. Uh -huh. Entonces dije, sí, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, así me pongo la capa, uh -huh. con, que no viene con corona o algo así, ¿no? Viene no, no, viene, no viene como que, ¿no? Entonces... Dije yo, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Voy a, si la gente ya me está viendo como ese referente, voy a seguir siendo ese referente para bien. Uh -huh. Yo soy la que de repente molesta a los artistas y les habla y les dice, oye, ¿cómo ves? Oye, ¿te gustaría? Oye, me gustaría muchísimo que vinieras, que, que participaras con nosotros. A Esaú le tocó estar acompañándonos en la otra cafetería, en San Jerónimo. Tú eres testigo de todo el movimiento uh -huh. que yo hice ahí y pues ahora eres testigo de que esta cafetería la abrí ya con mi esposo uh -huh. eh, y con Gonzalo <risa> pero bueno primordialmente con mi esposo y bueno todo el diseño que hay aquí es mío toda nuestra imagen es, es mía es mía obviamente pues preguntándole al marido verdad ¿no? uh -huh. porque ni que me mandara sola entonces ajá sí, es, un, okay. es un
1: trabajo en equipo pero
0: Sí, es un trabajo en equipo pero pero tengo que preguntar porque, uh -huh. porque pues también verdad digo para llevarla en paz, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, posteriormente aquí, al principio, pues como se nos atravesó la pandemia y como nosotros abrimos, eh, pues el año pasado, uh -huh. tampoco podíamos como hacer mucho... Um... Borlote, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí hubo un par de críticas para este Free Coming Book Take de este año de que, ¿por qué no trajeron a Tal? ¿Por qué no trajeron a Juan? ¿Por qué no trajeron a Mario? ¿Por qué no trajeron a... Y, pues, la verdad, las cosas es que nosotros no nos podemos dar el lujo de traer a muchísima gente porque para la gente que nos acompañó para el Free Coming Book Take de este año se dieron cuenta que nosotros dejábamos de entrar de cinco en cinco. Uh -huh. Llegas aplicando la Fidel. Llegas, naciste y te vas. Entonces... Llegaba la gente, agarraba sus cómics, compraba algo, si sí, tenían que comprar algo y vámonos. vámonos. Y el que sigue. ¿Por qué? Porque nosotros somos una cafetería. Nosotros no somos un estudio de cómics. Nosotros no, so no publicamos cómics todavía. Uh -huh. <ríe> Denme tantita chance uh -huh. y verán cómo, uh -huh. ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Denme tantita chance. Bueno, pero nosotros no somos como, como este estudio en donde a lo mejor podamos meter mil gentes uh -huh. ¿por qué no somos, un, somos una cafetería uh -huh. pero dentro de nuestras posibilidades como cafetería tenemos esta oportunidad de acercar a las personas de decir oye Besaú oye Aburto oye Israel aquí está tu gente uh -huh. platica con ellos que uh -huh. te conozcan que se tomen la foto a final de cuentas también les sirve a ustedes tenemos un ganar-ganar uh -huh. yo sé que este es el momento en el que mucha gente porque ya me lo han dicho y viéndome de frente me lo dicen ajá sí pero nada más invitas a tus amigos no hay mucha gente que me hago amigo de ellos después para prueba de entonces este a Saúl yo no lo conocía cuando lo invité y ya a final de cuentas una vez que hicimos el, el evento aquí bueno, sí dije yo sí me lo quedo como amigo y bye entonces <risa> este y, y luego pues no, era verdad que pues también le gusta la interna, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero no se trata de que nada más invite conocidos o que nada más invite yo a mis amigos, ¿no? Uh -huh. Pero también les voy a decir una cosa: es que yo me fijo mucho en las redes sociales. Uh -huh. No estoy hablando de que, ah, es que si no tienes X cantidad de seguidores. No. Yo me fijo mucho en los comentarios que hacen. A mí no me sirve gente aquí que vaya a decir, yo dibujo mejor que. Ay, es que ¿para qué lo invitaste a él? Es que no me invitan a mí porque yo estoy por encima de ellos. Entonces, no. Esa gente aquí no la queremos porque estamos, o lo que trato de hacer aquí en Comic Gram es justamente que las personas, los niños, los jóvenes que están interesados en hacer algo en una publicación, en crear su historia, sus personajes, se enamoren más de la profesión y no le agarren coraje al tipo que los vio mal o que les dijo ay dibujas muy mal o x o y entonces no me disculpo antemano hay mucha gente a la que no le he llamado o no hemos coincidido porque pues no se ha podido también por ejemplo para Halloween en una ocasión invitamos a Humberto que nos encantó este que, que pues viniera con nosotros a, a participar gracias a Dios tenía el horror Fest así como que el siguiente fin de semana mm -hmm. entonces no se gracias a Dios porque si no lo hubiera podido ¡Humberto!
1: Creo que anda ahí recuperándose de, de sí pues sí,
0: sí de que se enfermó pero
1: ya está, ya está mejor, ahí te gracias a Dios ya está muy ánimos. bien
0: entonces un beso ya sabes que aquí tu familia de Comic Gram te quiere muchísimo mm -hmm. y pues bueno eh, realmente ha sucedido mucho que de pronto es como que ah, pues es que estos no me invitan porque no, ahorita les hago la invitación abierta formalmente si ustedes son creadores de, bueno si son creadores de contenido como Esaú pueden venir a grabar su podcast aquí no nada más que lleguen y digan ah sí voy a grabar y se acabó, no les dejo mi correo para que lo platiquemos veamos el espacio, el momento, el día en que podamos este ponernos de acuerdo todos eh, cintia, c y -N -T -H -I -A, arroba, .mx. también, si ustedes son creadores de cómics eh, mexicanos, regiomontanos quieren venir a hacer una exposición con nosotros, un gusto atenderlos eh, siempre y cuando traigan una buena actitud e igual, cintia, c y ahí me pueden encontrar para que pues también hagamos esta, esta mancuerna, yo feliz de la vida de abrirles las puertas, nada más tomen en cuenta una cosa que, que es real, que es justamente lo que decíamos, de pronto estas creciditas de que, ay, es que es más importante que lleven escritores que coloristas, o es que estos monos no sirven para nada, no, déjenlo fuera porque aquí no me sirve, ¿sí? Si se trata de unir fuerzas... Uh -huh. Eso está muy, muy, muy a un lado.
1: Claro. No, y es, digo, si, si me permites hacer un comentario. Claro. Que sí, creo que es, es básico, no solamente en esta profesión, sino en cualquier profesión, que tengas una actitud adecuada, ¿sí? Este, si, si ustedes tienen un círculo de personas, ustedes son el resultado de las cuatro o cinco personas con las que se juntan. Entonces, traten o eviten juntarse con gente negativa o tóxica o que nada más les está drenando energía. Mejor, júntense con gente positiva, buena onda, que nada más que los anima ¿no? a, a seguir sus sueños o que les anima a dar, eh, no sé, clases o talleres a, 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 a las personas que a lo mejor no conocen esta profesión. Eh, entonces es que júdense con gente que sí les va a... Eh, que les los va a, a hacer sumar. crecer. Exacto, que les va a hacer crecer. Y agarrado de la mano, si ustedes tienen esta inquietud o esta curiosidad de cómo se empiezan a hacer, bueno, a lo mejor eh, los cómics o dibujar, y se si quieren acercar a alguien, a un artista, escritor, etc., de nuevo, tengan una actitud adecuada. Hay que, hay, que, hay que saber también cómo saludar a alguien que no conoces, ¿no? No puedes llegar exigiéndole... Porque eh, ve mis dibujos, ¿qué te parece? es de que, ok, espérame, no te conozco. O sea, primero llegas Buenas tardes, ¿no? Exacto, buenos días. O sea, es claro. este, cortesía eh, claro. normal. ¿no? Aquí, en cualquier profesión. Uh -huh. Entonces, si tú llegas con una actitud adecuada, eh, de buena manera, créeme que cualquier persona va a responderte de la misma manera. ¿no?
0: Y, y agarrado de la mano ahí también, si ustedes me ven en algún evento y quieren venir a hablar de algún proyecto, yo sé que la cara no me ayuda, pero... <risa> Pero nada más tengo la cara, les juro. Regularmente siempre me estoy riendo de todo. Entonces, este, pues sí. La verdad es que también aquí abrimos este espacio para que la gente nos conozca a través de ustedes como creadores. Y a la vez, el otro lado, la gente los conozca a ustedes a través de Comigram entonces por eso también abrimos el espacio por ejemplo para que vinieran a grabar eh, los podcasts, Ahí por ahí un beso, un abrazo, espero que ya estén 100% recuperados, a nuestros amigos de Midclan, Clan, este, que pues han venido a grabar aquí un par de episodios ellos no hablan de cómics, ellos están hablando de series, entonces no se empuren no tienen que hablar de series, digo no tienen que hablar de cómics, pero solo si bueno, ciertos uh -huh. estándares, porque recuerden que somos una cafetería familiar, uh -huh. entonces no los voy a dejar de hablar de ciertos temas Yes. Perfect. Y así. Perfecto. Y pues ya, yo creo que finalmente toda esta historia concluye en que, pues yo sigo trabajando haciendo animaciones, mm -hmm. o sea, haciendo marionetas para animaciones, eh, como les digo, como ese de los Tigres del Norte, Emir Pavón, muchísimos, ¿no? Este, sigo todavía hasta el sol de hoy con mm -hmm. el concurso de cómic. De hecho, también me gusta que gracias a esta eh, popularidad vamos a decir como promotora de me han invitado a otros eventos acabamos de pasar el primer concurso de cómic
1: uh -huh.
0: de la Comisión Estatal Electoral sí lo dije bien Comisión Estatal Electoral de hecho ya pueden checar las bases ahí en su página porque tienen un montón de certámenes uh -huh. pero creo que acaban de sacar la nueva campaña okay. entonces este, para que por ahí lo, lo revisen y, pues bueno, eh, a final de cuentas, pues, acabé siendo la presidenta del jurado, ¿verdad? Porque, ¿Por qué no?
1: Es que una cosa Porque lleva yo... a la otra. Sí, sí Una no. cosa <risas> lleva a la otra. Si te involucras en los temas que te gustan y te apasionan, y gente, conoces gente que también le gustan los mismos temas, obviamente vas a terminar... Involucrándote y siéndote, haciéndote amigo de esas personas. Entonces, sí, terminamos así. buena sí.
0: onda. Lo mismo nos pasó, el, el año pasado, me parece que fue el año pasado, invité al concurso de cómic de la uni a Axel y Alejandra. Uh -huh. También, ¡un beso! ¡Qué personas tan maravillosas! Uh -huh. este Y pues bueno, la pandemia nos permitió justamente hacer esta entrevista o este... Eh, ¿Enlace? Enlace, exactamente... Eh, pues ellos estando allá, yo acá, entonces estuvo como súper padrísimo. Ahí traigo en la mira a otros artistas que ni idea saben que estoy detrás de ellos, pero tarde o temprano. Llegará a su momento. Sí, llegará su momento, por mala o buena reputación, pero llegará su momento. Van a decir: Mira, es que si no le dices que sí, te va a estar hostigando todo el tiempo. Entonces, aunque sea así, ¿no? Pero bueno. Y al final de cuentas, eh, vuelvo al punto, nosotros también hacemos esta invitación para los creadores independientes de libros o cómics que si se quieren acercar porque quieran a lo mejor dejar aquí copias de su trabajo ah, sí. que si quieren eh, traer sus libros o sus cómics publicados para que nosotros eh, lo pues ahora sí que lo movamos lo vendemos nosotros tenemos un, un escaparate que va a cambiar próximamente porque ya como que no me gustó ahí quiero algo más llamativo entonces este... Para que también nosotros seamos esa plataforma en la que ustedes puedan venir a dejarnos sus, sus cómics y bueno, platicar, ¿no? A final de cuentas. Mm -hmm. Y por qué no? Hacer también un evento. ¿Por qué no? Ajá, exactamente. Entonces, sí, yo creo que todo concluye en que pues yo sigo haciendo eh, ilustración de diferentes tipos. Por ahí, pues bueno, estoy preparando otras cosas independientes. Mm -hmm. Este <ríe> ahí tengo planes de un par de cositas independientes. ¿Sabes qué, qué? Sí es muy bonito mi muy padre eh, dedicarme como a esta cuestión de, ok, ilustración. Lo que pasa es que yo siempre he preferido estar como que en el background, o sea, como, como en el... como ayudar en la postproducción uh -huh. de las cosas. Uh -huh. Pero yo creo que ya es tiempo de terminar cosas que están pendientes. Yo creo que ya es cosa de darle aire este, a otras uh -huh. nuevas cosas. Entonces, por ahí... Eh, espero que próximamente pero, se vaya sí, mostrando sí, sí, sí. poco a poco un, un proyecto personal que tengo. Y este,
1: pues, vamos a ver no, si mate. funciona. Y, y, y te, estoy súper de acuerdo contigo, Sintia. ¿sí? Yo por eso ya no anuncio, mejor me pongo a hacer las cosas y que salgan cuando tengan que salir. Esperemos que sean lo más pronto posible. Oye, pero... sí,
0: porque ya estoy yo así como que esperando, ¿no? También para hacer el evento de Karma. Que, o sea, ya tengo yo la máscara esperando
1: <risa> Dios, a ver a qué Dios. horas. sí Sí, sí, sí. Pero te digo, eh, es concentrarse, sacar los proyectos. También es, es otra cosa que me identifico con lo que estás diciendo. Y, y igual y sacarlo como tengan que salir y al que sigue, ¿no? Y a, lo terminas y al que sigue, porque es mejor tener eh, un Cuerpo de trabajo grande que estarse concentrando en algo y que pase mucho tiempo y no saca nada. Pero Exactamente. Ese es como el, el consejo que se que les dejaría. Pero bueno, Cintia, eh, yo creo que con esto vamos concluyendo el podcast. Quiero agradecerte infinitamente Ay, la no. invitación aquí a Comic Gram. Chicos, por favor, vengan. Chicos y chicas, vengan aquí a Comic Gram. Está genial. Eh, la decoración está increíble. El café está bien rico, celosa. A Adrián, que está por allá.
0: Mi maridito hermoso. Así es. Saludos, Adrián. Todo eh, guapo. Se
1: echó unos, unas bebidas excelentes. Y también por compartirnos todo tu trabajo, contarnos todas estas historias que la Mencionar verdad... Mencionar a toda más la más, gente que mencioné. A toda la banda que conoces, les mandamos un gran saludo eh, y pues obviamente vamos a estar aquí eh, próximamente, volveremos aquí a grabar más cosas, a platicar contigo, es, esperemos que también nos des esa oportunidad. Y no sé si quieres decirles algo eh, sí, por último.
0: Uh... Eh, hay un par de cosas que la verdad es que me gustaría mucho decirles a los creadores. Que número uno es que si ustedes quieren abrir estas redes sociales, sea la que sea, y no tienen ni idea y se están frustrando porque es que tiene que ser un trabajo terminado en percibir las redes. Hace poco escuché una frase que me encantó: Everything is content. Todo es contenido. Así que todo, si lo están haciendo en lápiz azul, si lo están haciendo en tinta, si lo están haciendo lápiz, todo es contenido. Todo es contenido. Documenten. Entonces, ajá, documenten todo por el amor de Dios. Esa es la primera. La segunda es, no le tengan miedo. Si ustedes tienen una historia, si ustedes dibujan, si no saben si, eh, ¿cómo se dice? Eh, si les está fallando el dibujo, no le tengan miedo. Hay N cantidad de plataformas y N cantidad de maneras en que ustedes pueden conocer, recurrir o preguntar. No les voy a recomendar Pinterest porque luego Pinterest se puede saltar eh, pasos, uh -huh. pero sí se pueden acercar a personas, eh, sí pueden conocer. Uh -huh. Nosotros que tenemos los eventos aquí en Comicram, se pueden acercar a ellos, les pueden preguntar sin ningún problema. Y pues bueno, ¿por qué no clases también en línea? Hay cursos en línea que les puede ayudar. Uh -huh. Y la primera y más importante es que si es el sueño que quieren cumplir, luchen y peleen a muerte por él ¿Sí? este rollo de es mi sueño hacer esto y me quedo aquí y no hago nada, no va a funcionar luchen y peleen por él y se los digo yo porque la verdad es que yo dejé atrás este, este proyecto que tenía de cuatro góticos, también no me critiquen por el nombre, tenía nueve años, déjenme en paz pero yo dejé atrás cuatro góticos por enfo enfocarme en otras cosas, que no es queja amo lo que hago amo lo que hago, ¿sí? Entre ellos, he tenido la oportunidad de vestir el área infantil de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los campamentos de verano del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Entonces, amo lo que hago, realmente amo lo que hago y todo el santo día estoy dibujando, entonces... <risa> sí, pero también es como muy padre que le dediquen tiempo a lo suyo, ¿sí? dediquenle tiempo, dedicación, es un rato en poner de una página, una hoja, un cuadro, una línea, dedíquenle poquito, pónganle amor, es su proyecto. Y pues bueno, finalmente recordarles que Comic Gram Café y Comics se encuentra en Avenida Medeira 691, en Cumbres, estamos entre Cumbres del Sol, así como que la avenida Cumbres del Sol, este, Plaza Vendetti, no, Vendetta, Vendetti. <risa> Plaza Vendetti, local 13, en el segundo piso. Hay un letrero enorme amarillo que dice Comic -gram, que no nos pueden pena. venir a visitar exactamente. Y si quieren o les gustaría que trabajáramos un poquito con esto de hacer una un, uh, presentación para su cómic, libro, etcétera, etcétera. Pues ya saben, cintia, c-y-n-t-h-i-a, C -Y -N -T -H -I -A, arroba .mx, con gusto los atiendo, de verdad va a ser un gusto para mí atenderlos. Y pues bueno, también por si quieren venir a grabar su podcast, sin ningún problema nos pueden escribir y nosotros nos encargamos de a, acomodar fechas y tiempos. De hecho esto lo estamos grabando antes de abrir la cafetería, entonces nos acomodamos porque nos acomodamos, no se preocupen. Isaú, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a tu público que ya está harto de estarme viendo, no, pero de verdad, muchísimas gracias, reitero mi invitación, si alguien trae uno de estos, yo le invito un café limitado a dos personas, cálmense porque luego me matan a mí, entonces, <risa> este. pero si alguno tiene algún título de cuatro góticos, yo personalmente les invito un café, Isaú, muchísimas gracias, de verdad, eh, un gusto platicar contigo, bueno, un gusto siempre verte, uh -huh. la verdad, porque siempre es bueno ver a los amigos, uh -huh y un gusto de verdad que nos acompañes aquí en Comic Gram.
1: No, yo encantado estar aquí, de nuevo, es perfecto cierre, ahí vamos a dejar, entonces nada más recuerden visitar a Comic Gram. Y, bueno, nunca se rinda y nunca se ven por vecinos. Muchas gracias, Cintia. Me muchas pueden gracias, buscar bien. en
0: mis redes como side Se me olvidó. Así es,
1: es lo importante.
0: Surdoside en Instagram, en Twitter. Bueno, en Twitter no, porque no más estoy subiendo tonterías. Pero <risa> en Instagram me pueden buscar como ZurdoSite.
1: Perfectísimo. Bueno, entonces, con eso nos despedimos, Cintia. Eh, y bueno, recuerden, nunca se rinda, nunca se ven por Sores. Chao.